1: Bien, bonjour à tous et bienvenue pour ce deuxième épisode de la troisième saison du podcast Mangaver. Ovation du public. Oui oh euh, le public qui pas qui correspond ce là.
2: Voilà. C'est comme d'habitude.
3: Euh, ah, c'est pas bah... du public
1: en fait, c'est le bah, staff. C'est nous quatre. Oui. Ah, Pareil. Tu
3: que
2: voilà. les effets spéciaux. Ah pardon. Tu as aimé
1: d'ailleurs mon jingle la dernière fois Oui, tout à fait. <rire> bon, je t'ai impressionné. Alors aujourd'hui, donc nous sommes en équipe comme la dernière et fois. C'est-à-dire qu'on a.
3: On n'est pas là. Et Nesri Ness, euh, Non, pas plus. là
1: non plus.
2: Voilà. Il faudrait qu'on fasse une vraie chanson là-dessus. Parce que ça comme ils viennent stylé. pas
1: souvent. On pourrait la jouer comme ça. On pourrait la jouer quand ils sont pas là. C'est pas bête. Et notre invité, bonjour, Davy Mourier. Bonjour, ça va bien Oui. Ça va très très bien. Euh, attends, je vais juste monter ton micro un petit peu. Tu peux causer voilà. un tout petit peu. Alors, est-ce voilà, que es ça va c Oui, c'est bon. Mon micro, est il est fatigué. Il est ouais. haut oh, oh. Donc, est-ce que tu vas bien, Davy Ça va bien. Voilà. Oui. Donc, nous sommes samedi après-midi et on y va pour le podcast Mangavore. On ne va donc pas du tout commencer par les news puisque Al a décidé qu'on allait complètement euh, restructurer notre podcast
3: maintenant. Bah, nouvelle saison. Euh, on fait comme Kazé qui change tous les six mois de, de site internet. Comme, nous, on comme change Console de Plus et Joypad le... avant, depuis aussi, qu ils, quand ouais. ils étaient chez
1: Future France. Exact. Et on commence avec l'interview de Deji Moury. On va commencer avec ton parcours, un peu, tout ce qui t'a amené, euh, oui. amené dans la vie aujourd'hui. Tout ce qui m'a emmené dans la vie, bah, Écoute, ma mère, hein, déjà, <rire> Exactement. avant
4: tout, ça... j'ai le droit de dire des gros mots Oui. Ça oui. chatte, c'est la chatte à ma mère. <rire> tout a commencé par là. Eh <rire> oui, voilà, on avait invité Davy, hein, donc on le savait. Hein. Donc voilà, j'ai posé les bases, j'ai fait parfait. pipi dans, dans le podcast, <rire> tu vois. C'est très bien. Maintenant, on peut y aller. Bien.
1: Alors, euh, Davy, alors les gens te connaissent principalement pour... Euh... Nerds. Nerds, on est d'accord. On est d'accord. Voilà, mais tu as commencé avec d'autres choses. Alors, moi, je te connais principalement pour Une case en moins et le zapping. Est-ce qu'il y avait des choses avant ou est-ce qu'on peut partir
4: Avant, une case en moins, il n'y avait pas grand-chose avant, effectivement. Mais avant le zapping, il y avait des choses avant <rire> qu'on euh, bah euh, chose qu me voit à poil sur Canal Play, effectivement <rire> voilà. Ça, c'était bien joué
1: quand même. alors Les gens qui ne le connaissent pas peuvent voir la vidéo en cherchant bah, Je sais plus, je crois que c'est le
4: zapping de 2003 ouais. ou 2004. Non, mais je le disais
1: peut-être sur YouTube, euh, je ne sais pas. Des non, des la zapping, vidéo n'y marche plus.
4: plus. En fait, j'ai perdu cette vidéo. Ça c'est dommage. Elle a été détruite. Je ne sais pas si quelqu'un l'a mise sur YouTube. Je ne sais pas. C'est donc un appel. Parfois, si vous non, avez non, la vidéo, il y a des
3: choses qui vaut mieux... Euh... Oublier.
4: Non, mais moi j'aimais bien ça. En plus c'était un court métrage. Donc ce n'était pas juste moi à poil. Il y avait un, un concept derrière. Il y avait un truc. <rire> et la, la vidéo s'appelait On vous avait prévenu. Et Exactement. en fait j'étais tout nu mais avec une mosaïque devant le sexe. Et je disais attention, attention. Et à un moment, je disais, fermez les yeux. Et au moment où je disais, fermez les yeux, la mosaïque s'en allait. Exactement. Oui, mais je me rappelle, Donc, je, je l'ai vu. On vous avait prévenu. exactement que je t'ai vu. Ah, très bien. C'est bon, bien. vous Et là, sur le moment,
3: je oui. me suis dit, mais que va penser ses parents Eh bien, que sache vont... que... Euh,
4: le soir du jour de l'an, rediffusion du zapping de l'année, <rire> on mange en famille <rire> et on attend de me voir à poil. Et là, ils ont fait Oh Et voilà. Oh, franchement la, 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 Une histoire vraie, par contre, c'est que j'étais sorti avec une fille pendant quelques temps, ça, machin. on était séparés, elle vivait avec un, un autre garçon et tout ça, elle mange. À midi oh avec son copain, et <rire> là <elle a> zapping, <rire> et là pendant qu'elle mange, d'un seul coup,
5: <rire>
4: elle recrache tout et son mec lui fait Mais qu'est-ce qu'il y a Non, non, rien. Juste rien. <rire> de mon ex à la télé. Quoi. <rire> je viens de voir mon ex je, à la télé. Il y a un truc qui m'a rappelé quelque chose. Donc, ouais, une case en moins. Euh, donc, des films amateurs que je faisais en Ardèche avec mes potes, avec Didier, avec Rémi, avec Yo. Et on mettait les vidéos sur internet avant même l'apparition de YouTube ou de. <rire> Pas internet, mais en tout cas, nos vidéos, tu pouvais les télécharger yes. avec ton 56K. En Real Media, le, le truc. Exactement. Et tout à donc, fait. tu mettais très longtemps pour télécharger une vidéo de deux minutes. Mais on était les pionniers dans l'humour vidéo sur Internet, on va dire. Il ouais, y en avait d'autres, hein, mais on faisait, par... on faisait partie de ces gens qui ont commencé. À
3: du coup, tu as l'impression d'être vieux
4: maintenant Ah ouais. Et surtout, une fois, mais ça date en plus, ça fait cinq ans, j'ai croisé un mec qui était en fac de cinéma et il me dit « J'ai fait une fac de cinéma grâce à toi. » Parce que quand j'étais au collège, je regardais tes films. Et là, je fais... Ah, ça fait mal, ça. Ah, <rire> merde, ah ça, ça fait mal, oui. Ah, merde, quand t'as donné des vocations, c'est que toi, t'es vieux. aussi tu, tu commences à être sacrément vieux. Ouais. On est ah, d'accord. Déjà,
3: la première étape, en, en général, c'est quand on t'appelle monsieur. Oui, déjà. Ça, non, ça... La première étape qui m'a fait vraiment mal, c'est
4: euh... la SNCF, lors de mes 26 ans, qui m'envoie une... une lettre avec écrit « Trop vieux pour la carte 12-25 ». Et à partir de ce moment-là, j'ai senti que j'étais vieux. En plus, ces enculés, maintenant, ils ont fait la carte 1230 30 ouais. Mais je peux plus maintenant non plus la carte 12-30. Euh, voilà, enfin, voilà. Je suis
1: d'accord. Voilà. Bon, C'est bon, que pour cette tard, année, oui, hein, Cécile. Euh, donc, euh, une case en moins euh, mmh. qui était diffusée dans les conventions manga. Ouais. Dans les conventions manga, entre autres, euh, cartoonistes, Festival de l'imaginaire. Tout à fait, ouais, c'était un que... des
4: premiers où on est venu sur Paris, Festival L'Imaginaire. Ouais, ouais.
1: ouais. Et où tu faisais du cosplay.
4: Premier cosplay, Premier cosplay Batman où... et
1: Robin. <rire> Exactement, en rapport avec les mini-films que tu faisais, euh, ouais, un, ba... un Batman un Robin. C'est ça. Voilà. Qui sont donc des parodies de Batman... un gars, une fille. Un et, et...
4: fille et, puis et puis aussi, il de... y a une chanson de Claude François ah, oui, qui exact. nous a valu <rire> pas mal de diffusion sur Canal. Et AB aussi d'ailleurs. On a été diffusé pour la Saint-Valentin sur AB avec notre clip Batman et Robin qui s'enculent. <rire> pour la Saint-Valentin, c'est, ma foi, c'est okay, politique. C'est ouais. spécial. C'est
1: romantique. Donc après une case en moins, euh, bah, qu'est-ce qui t'arrive Dis-moi.
4: Bah moi, en fait, une case en moins, je le fais lors de mon temps libre en Ardèche. Ouais. Parce qu'à côté, je suis... Euh, fonctionnaire, <rire> graphiste dans la, à la mairie d'Annonay, et euh, j'étais emploi jeune. Donc au bout de mon emploi jeune, on me dit, mais il n'y a pas de travail pour vous. <rire> mais on adore ce que vous faites. Euh, vous avez super. beaucoup de talent. Au revoir. Voilà, on quitt... euh, voilà, je me suis fait virer en me disant, vous avez beaucoup de talent. Trop pour la mairie. Au revoir. Pas Alors pas mal, je suis rentré hein. chez moi en disant, oh, c'est bien. Et <rire> deux jours plus tard, j'étais en robe de chambre. Et, je faisais, ah, 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 ah. <rire> et là, je me suis dit, bon, il faut que je fasse quelque chose de ma vie. Ouais. j'avais euh, ma copine de l'époque j'avais fait rentrer chez Game One en tant que stagiaire par Alex Pilote que j'avais croisé en convention et, euh, et je lui dis bah, file moi l'adresse du directeur des programmes je vais monter à Paris, je vais aller le voir et je vais lui dire que je vais être animateur Pas mal. je vais voir le directeur des programmes, je monte à Paris je prends mon courage et ma chiasse dans le train parce que j'avais méga peur, <rire> j'arrive dans le bureau de Game One, je vois le directeur des programmes je lui apporte un truc, un concept d'émission qui s'appelle Pendant ce temps à la rédac' Je lui montre tout ça, machin. Le gars regarde, je lui balance mes vidéos. Il regarde les vidéos. Il ne rit pas pendant 30 minutes. Le 30 minutes de sketch où le mec ne rit pas. Et la seule chose qu'il me dit, c'est il y a des fautes d'orthographe. J'étais dépité. Ça te, je... ça te rappelle pas, monsieur de greffe C'est quoi l'humour <rire> Mais c'est ça, c'est exactement ça. Et à la fin, il me fait bon, euh, je te rappellerai. Euh, si on fait des choses un peu qui ressemblent à ce que tu as fait sur Game One, t'inquiète pas, on t'a rien volé. C'est juste qu'on a prévu de le faire. Oh c'est moche ça oh, Ok, <rire> au revoir <rire> euh, Et là j'étais je, je, vraiment dépité et Didier était en stage chez Casé à ce moment-là. Et au moment où j'étais à Paris ce jour-là, il y avait un graphiste de chez Casé qui se barrait. Et, et Didier m'appelait et me dit ils vont chercher un graphiste, viens postuler. Donc bah, je dis ok, ils ne peuvent pas me prendre le jour même, euh, Cédric Létardie ne peut pas me voir le jour même pour l'embauche. Donc, euh, j'appelle des potes à moi pour essayer de dormir sur Paris parce que je connais personne. Et un certain monsieur Poulpe m'héberge. Je l'avais croisé. Déjà à une... l'époque. Euh... Mais je l'avais croisé, genre deux mois avant, dans un truc de... De... de. concours de vidéo à Pau. Et il me dit bah Viens dormir chez moi, je dors chez Poulpe. Euh, et le lendemain, je vais à Casé. On me prend directement. Alors que quand même, j'ai dit à Cédric tardi Je me rappelle très bien, j'étais je... un peu jeune, donc j'avais très confiance en moi, on va dire. Je dis Ok, hein, je, viens à... je viens sur Paris, je travaille chez toi, mais si je trouve un travail à la télé. Je quitte mon emploi. <rire> et Cédric me fait OK. <rire> voilà, et je suis resté 5 heures à caser et quand No Life euh, a pu, bah, j'ai dit à Cédric, je vais travailler à la télé, je quitte mon emploi et Cédric m'a dit bah tu m'avais prévenu. C'est pas mal. Voilà. C'est pas mal. <rire> quand, même, hein. quand même, quand même. <rire>
1: Et effectivement, donc tu débarques sur No Life ouais. où tu deviens animateur du 101%. C'est ça. Voilà, euh, j'ai enfin, un, un peu réclamé. J'ai un peu réclamé.
4: À la base, ce n'était pas moi qui était prévu pour être animateur de 101%. C'était Benoît. Et euh, j'avoue que j'ai un petit peu fait les yeux, tu vois, comme les, le chaton, le chapoté. Ouais, tu le vois. Chapoté. chapoté. Et j'ai fait oh, Alex, je rêve d'être animateur, s'il te plaît, s'il te plaît. Et, et Alex, bah, je pense, a eu l'idée de faire le deux animateurs, tout ça, machin. Et il m'a dit bon, ok, on y va. D'accord. Et euh, puis voilà. Et ça, ça,
1: marche <rire> plutôt, ça a marché plutôt pas mal.
4: Ouais, ouais, ouais. ouais. Puis ensuite, tu quittes No Life. Ouais. Il y a 2-3 ans j'ai quitté No Life, à peu ouais. près. Parce qu'il y avait des problèmes bah, de sous. Hein, 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 voilà. Et donc, euh, bah, je suis parti. Et je ne savais pas trop où j'allais. J'étais un peu perdu. J'avoue que c'est une période de ma vie pas trop cool, en fait. Parce que tu as du public, mais tu n'as pas d'argent. Ouais. <rire> Ce qui, ma foi, a toujours été un peu le cas. <rire> mais là, à ce moment-là, j'ai plus rien, finalement. Donc, euh, bah, j'ai eu la chance de croiser dans le tram. On va comprendre pourquoi. L'ancien... Euh, l'ancien, Pas directeur des programmes, mais un ancien Game One qui cherchait les programmes. En fait, euh, c'est pas le directeur des programmes, c'est celui qui cherchait les programmes. Je sais plus le nom. Ah, J'ai oublié. Bref. Et il, il me dit, mais je travaille chez Gong. Euh, moi, j'aime beaucoup ton émission Roadstrip. Je lui dis, bah, moi, je te vends et donc, euh, c'est pour ça que je suis passé un petit moment chez Gong, avec Roadstrip. Qui est donc une émission, pour ceux qui ne l'ont pas vue
3: éventuellement, de sur la de BD. Ouais, voilà. Mais qui était vachement bien, d'ailleurs. Bah, et, est est et, hein. et qui est revenu,
4: qui est revenu sur No Live. Chez Ankama. Ankama. Ankama c'est l'émission qui a 4 ans de vie. Et euh, tous les ans, à peu près, elle a changé de personne qui lui donne de l'argent. Et, et tous les ans, à peu près, elle était soit <rire> toutes les semaines, soit tous les mois, soit tous les 15 jours. Là, c'est tous les mois à nouveau. Mais il faut savoir que les émissions sur la bande dessinée, ça n'intéresse que les professionnels de la bande dessinée. On est d'accord. Et trois mecs qui aiment la bande dessinée. Euh, sur Internet, tu fais 2000 vues avec une émission de BD, tu fais, tu fais que dalle. Quoi. Ouais. C est, c est, ça intéresse pas les chaînes. Hein. Va vendre une émission de, de BD, ça, ça ne quasiment personne. C'est hyper ouais. ouais.
3: C'est un truc animé qui va vendre un truc qui est statique, euh, ce n'est mmh. pas évident non plus. Hein. C'est ça. Non, mais ils
4: sont persuadés que ça intéresse personne. Le seul moment où tu peux vendre une émission de BD, c'est au moment d'Angoulême. Un mois avant le festival, au mois de janvier, tu peux vendre quelques trucs, mais sinon... Euh, donc je continue cette émission uniquement parfois. Parce que même le fait, même le salaire que je touche pour faire cette émission.
3: Parfois, parfois de temps en temps ou parfois euh, euh, parfois fois. à la fois. Hein.
4: Parce que non non. Mais ouais, c'est vraiment une émission que je fais parce que j'aime la bande dessinée depuis que je suis gamin et voilà. Mais je gagne euh, enfin c'est limite du,
5: du, bénévolat du bénévolat
4: pour bénévolat. faire
1: ça. On reviendra à ça, ce sera sur la deuxième partie pardon, de l'émission. On va revenir sur le côté Donc, euh, ouais, financier, euh, et des trucs euh, comme ça. Et
4: Ankama m'a dit ben, Nous, on est intéressé par toi, viens faire Inside Ankama chez nous. ça C'est plus de l'émission, on va dire, euh, pour Ankama. Ouais, de l'institutionnel un peu. Là, je suis juste animateur, mais ça m'a fait plaisir d'être juste animateur parce qu'avant, je, je faisais un peu tout, à part 120%. Je produisais un peu tout et, et ça, ça m'a fait plaisir de faire un truc pour les gosses, un peu à la Dorothée, si tu veux. Voilà. Et à, derrière, j'ai réussi à leur vendre le concept de J'irai l'olé sur vos tombes. Voilà.
1: Qui est donc, vas-y, explique-nous le concept. Qui est concept, un talk show euh, geek, on va dire. Euh,
4: voilà, avec on un
1: décor des... extraordinaire.
4: Tout en carton. Tout en carton, entièrement dessiné à la main. En carton, à la main. Alors, vous connaissez peut-être Meko, Meko Laïchien, qui a fait Pimpin le Lapin. Qui a fait Pimpin le et Lapin. Il faut savoir qui qu a qu'on s'est croisé en convention ouais. avec Meko en 98 ou 99. Et il m'a dit Viens chez moi, je vais, te je vais te montrer un dessin animé. Il était en train de faire Pimpin le Lapin. Et moi, je lui ai dit. « Mais fais-le et montre-le à Cartoniste. je suis sûr que ça va marcher. » Il dit « T'es sûr ?» Il dit « Oui ». Et le premier montage de Pimpin le Lapin, et les premières voix de Pimpin le Lapin, c'est euh, la mienne et celle de Didier. Et le ah montage mal, a été là. fait par Rémi, d'une case en moins. Et à ce moment-là, lui, il a vu ce qu'on faisait, il a fait « Mais toi, ton truc, c'est le carton. Mets du carton partout. <rire> » donc, une case en moins, c'était en carton. « Toi, en toi, je vois du <rire> dit, carton. »« Il y en a d'autres, c'est du non, diamant il dit, de l'ordre. »« fais le carton. Tu... » <rire> Scotch, avec, on voit, on voit les fils et c'est ton truc. Ouais, je suis moi, assez d'accord. Ouais. Moi, j'ai toujours dit, on n'a pas les moyens, alors on le montre et on joue avec le fait qu'on n'ait pas de moyens. Et c'est ce qui a marché parce qu'on était vrai jusqu'au bout. Et si euh, bah, l'émission d'aujourd'hui, elle est toute en carton, c'est parce que bah, le budget pour faire l'émission, il est dans les cartons. <rire> tu vois.
3: <rire> voilà. Tu euh... remarqué, j'ai pas relancé le, elle est toute en carton dans le sens, elle peut tomber facilement. Ou... <rire> Non, fin, fin, ouais. il nous faut
1: aussi un jingle blague
4: <rire> enfin, voilà c'est vrai que le carton est resté euh, voilà a je lui dis, euh, fait pain -pain, et il m'a dit toi fais, toi, du, fais carton. du carton voilà. d'accord ouais. ok Comme quoi et
1: vrai. alors rapidement avant de euh, avant de se, de faire une petite pause euh, nerds
4: quand même bah nerds, nerds c'était euh, c'était mon ma petite folie en plus quand alex a lancé No life on était prévenu avant que la chaîne se lance. Euh, j'ai su six mois avant que la chaîne se lance, à peu près. Alex m'a proposé de reprendre nos vieux films Une Case en Moins. Ouais. Il n'a pas demandé de produire. Il m'a dit, est-ce qu'on pourra diffuser pour avoir du programme D'Une du Case en Moins. Bah, D'Une du Case en Moins. Et moi, j'ai fait, oui, Non, bah, attends, mais c'est mon rêve. Tu es en train de faire mon rêve. Tu es en train de faire le rêve de, de tous les geeks. Je lui ai dit, moi, je veux faire du programme. Donc, j'ai proposé euh, euh, plusieurs émissions. Yes. Et au mieux, moi, faire de la fiction, c'est le truc que je préfère. Je lui ai dit, ben... Bah, je voudrais faire une, une série. Et, et il m'a dit « Ok ». Et je lui fais ça, ça va s'appeler « Les Geeks ». Il m'a dit « Non, il y a déjà un truc qui s'appelle euh, « exact Alors j'ai fait « Ah, alors nerd ». Et M. poupe a dit « nerd Et le concept, bah voilà, je l'ai fait dans un train. J'ai eu l'idée comme ça. Et l'idée, c'est simple. Hein. C'est juste avec les moyens, toujours. Hein. Genre les cartons, quoi. J'avais un appart, donc il fallait mettre un geek devant la télé. Et la, 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 la caméra est dans la télé, et voilà, quoi. C'est parti de là et après le concept, on l'a fait évoluer avec Poulpe et Didier et Richard et, et voilà, et c'est devenu une nerd. Mais j'avoue que la première saison, enfin on n'a fait que 15 épisodes et on ne savait pas où on allait. On ne savait pas que ça allait avoir autant d'impact et à la saison 2, on a vu qu'on a vu, mais même les FNAC, quand on a vu la première dédicace du DVD. En plus, le DVD, il a vu le jour, mais juste parce que je travaillais à Caser et que Cédric, quand je suis allé le voir, je lui fais « Ah, on pourrait pas faire un DVD, et Cédric, il m'aime bien. » Donc il m'a fait « Ah oh, bon, allez, ok, allez, on, fait, on le fait. » <rire> Mais ça aurait pu, euh, ne, on aurait pu mais vraiment passer à côté de ce truc-là, tu vois. Et qu'on a vu 300 personnes qui faisaient la queue euh, à la première dédicace, que les gens de la FNAC nous ont fait « Mais on avait Eric et Ramsey. Et, il y avait 30 personnes. Et, 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 <rire> et en fait, le, le Nerds a fait sortir les geeks de chez eux. Et lors de la première dédicace de Nerds, les gens nous disaient C'est le premier DVD que j'achète. Ah ouais, carrément. Donc mecs même pas que ça existait les les en support me... euh, les me... pour pour le mec qui les les téléchargeaient Mais oui, les mecs qui téléchargent, ils venaient acheter le DVD parce qu'ils savaient qu'on faisait ça dans notre salon, qu'on n'était euh, pas rémunéré pour le faire, que voilà il y a eu tout un truc autour de nerds, et même une mode, je veux dire, qui est partie à, à partir de ce moment-là, on a vu plein de web-séries dans ce format-là se créer, en fait, parce qu'il ouais, y avait y toujours y du court-métrage.
3: Il ouais, y a pas, et pas et mal de, hein. de trucs, maintenant. Mais ok, alors, alors question... ah non, stop,
4: ah, on va se retrouver
1: euh, <rire> juste après une première pause musicale, il s'agit donc de la musique des
4: Minimonies qui est donc... John fun alors j'ai choisi ça, pourquoi Vas-y Parce que c'est la première J-musique que j'ai entendue de ma vie, Ah. et voilà, et j'ai découvert la J-musique avec John Canpion, John Canpion, les Minimonies
1: Oui, alors voilà, on est de retour après la pause musicale. Donc, Junk and Pun, une musique complètement déjantée, et déminimony.
4: C'est donc ton premier contact avec la J-Musique Ouais, euh, je suis resté un peu là pendant des années. T'es resté après, sur les... Euh... Euh, sur les minimonies. Et puis après, ben bah, plus tard, vous allez entendre un autre morceau là, j'ai un peu plus aimé la j'écoute musique avec ce groupe. Avec Alkali. Ouais, Alkali. Ça, oui. ça, je veux Ils bien le croire. Hein. Le euh... euh, tu
3: fais ça, écouter. C'est vrai que la j'écoute musique, il dit, définitivement. Je sais pourquoi je n'écoute pas de musique. J'ai <rire> Un peu sympa ça. Moi, j'aime ouais. bien les mini monies. Je trouve moi ça rigolo. aussi,
1: rigolo. C'était vraiment entre ça.
4: potes pour délirer, quoi.
1: Voilà, j'irai pas dire que c'est la grande musique. Quoi. Alors là, vous vous demandez ce qui se passe. Pourquoi est-ce qu'on parle de tout et de rien C'est parce qu'on attend que Tofu est fini de se préparer pour sa rubrique. Oh c'est mal Al Al il faut pas tricher il faut pas lire ce que fait euh, Tofu.
3: Dis quoi Ah mais non non mais Parle, plus, le... Parle dans ton non, micro Parle dans ton micro
1: C'est une bonne idée ça
3: <rire> C'est pas vrai
1: C'est pas vrai Allez. Le micro Non mais il parle ah pas bien. dans son micro. -tour. Non oui, mais pas pris ah en ah fait. Euh euh euh
2: je me rebellais contre Hal, je disais Hal il fait rien qu'à saboter ma chronique. Généralement il dessine pendant, donc il n'a vraiment rien à battre. Et quand il entend Hal, il, il lève les yeux. Genre on parle de lui. <rire> c'est dommage parce que comme Ness n'est pas là, tu peux pas le voir, mais
1: euh, quand c'est la rubrique de Ness, en fait il fait que de la couper, dire du mal, balancer des vannes, ne pas l'écouter. Enfin, moi,
2: moi il griffonne, quand ouais, vrai. Reste,
3: il fait des fresques. Franchement sans <rire> en déconner, t'abuses hein, quand même euh, d'ofu euh, de te foutre de la gueule de Ness euh, quand elle fait sa rubrique. C'est ça. <rire> D'ailleurs, Ness,
1: qui est dans la chatroom, là, c'est intéressant. Je croyais que pour tu un travaillais. Qui travaille,
5: euh, hein, ouais,
4: bravo. Ouais,
1: ouais. Je ne te félicite pas. <rire> c'est gentil de passé nous
2: voir quand même. Alors, il se passe quoi maintenant? Eh ben, là, on
5: stresse stress tofu. J'ai l'impression qu'il y a une
2: nouvelle tradition sur la nouvelle saison, c'est-à-dire qu'avant, au moment où je lisais, je relis mon texte avant de me lancer. Le gens parlaient à côté que ça, alors que là, depuis, <rire> depuis le dernier <rire> enregistrement c'est tofu. Tu fais quoi <rire> C'est là, tu lis Tu as on bien tradition sur
1: tofu pour. Euh, euh,
4: c'est beaucoup plus drôle.
1: Revenons du coup en attendant un oui. petit peu sur euh, sur Nerd donc tu disais ouais euh, des dédicaces un truc de Ouais ouf. ouais
4: ouais ouais il, un... il s'est passé quelque chose quoi je sais pas et un jour il y a quelqu'un qui m'a dit vous avez fait vous avez fait une série générationnelle carrément Ouais il y a quelqu'un qui m'a dit ça moi j'ai fait bon bah, non un peu au même titre que Camelot
1: quelque part dans oh, le sens de cette personne Disons
4: que ouais enfin moi je pense pas que disons que le truc de Nerd c'est qu'on a touché au cœur euh, des gens qui nous ressemblaient en fait tu vois, il y, y a plein de gens qui nous venaient nous voir, qui nous disaient « je suis
3: pareil ». Pareil eux, que, sont que pas vous, pareil. Pareil, que pareil, voilà que dark, pareil que Dark, pareil ouais, que Dark, tu ouais, vois. Ouais. Et ben moi, je, ressemb... je ressemble vachement à Régis. <rire> <Non>. <rire> ça. Le, du Régis, on en avait moins, mais du
4: Dark, vraiment. Et puis l'histoire d'amour, finalement, qu'on a fait monter entre les personnages, les gens avaient envie de vivre euh, ce truc-là, tu vois, parce qu'ils disaient « même si je reste dans mon canapé, il peut m'arriver des choses ouais. ». Et, et voilà, on a touché, alors c'est générationnel, bon un pourcentage réduit de la population. Mais je pense qu'effectivement, sans le savoir, on a fait un truc où les gens se retrouvaient. Ça avait beau être hyper absurde, hyper euh, des fois euh, glauque et tout ça, ben il y a des gens qui sont vraiment retrouvés dans Nerds. Je peux pas expliquer autrement que, le, que ça ait fonctionné quoi
1: est-ce que tu penses que des gens se sont retrouvés dans les personnages de nerds non pas les quatre héros mais les un peu toute la famille du village de Régis Robert <rire> dans, dans ben la moi, dernière saison
4: ben moi en tout cas c'est mon village c'est l'Ardèche hein, moi je viens d'Ardèche et des fait. gens comme ça j'en ai vu plein hein. Euh, des les les consanguins, comme... c'est pas que dans le nord! Euh, <rire> merde! Merde! Euh, il <rire> <rire> y en a partout en France! Non, Même non, à Paris, mais ils non, se mais cachent dans ouais, des caves! Non, mais attends, des, des paysans qui vivent entre eux dans des villages et tout ça machin, euh, des gens un peu neuneux et tout ça machin, j'en ai vu plein! Hein. Nerds, il y, y a pire dans la vie. Donc ce qu'on fait dans Nerds, moi, à chaque fois je me disais, on va trop loin, et j'ai vu des trucs en vrai dans la vie bien pire que ce qu'on a fait dans Nerds. Bien pire!
2: En termes ouais. de consanguinité,
4: par exemple ou Ouais, ou malchance, tu vois, où tu dis oh, c'est pas possible qu'il arrive autant de trucs et tout ça. Mais en vrai, des fois, mais...
3: non Moi, le truc qui m'a fait le plus bizarre dans cette série, c'est que ça part comme un truc d'humour, ouais. et puis il euh, y a un mort. Ouais. Et ça, je trouve ça super étrange. C'est un peu comme Camelot à nouveau. <rire> le
4: mec bah, qui fait une fixation non, non, là -dessus. Non, mais oui, non, mais clairement, Camelot, pour moi, c'est le mec qui a réussi sa série. Parce que on sent il a fait ce qu'il avait envie de faire. Euh, enfin, avec ses personnages, il a fait ce qu'il avait envie de faire. Nous, nerds, vu qu'on n'avait personne au-dessus de nous pour nous dire euh, vous devez faire ça, vous devez faire ça, au début, on a fait un truc d'humour, effectivement. Puis quand on a commencé à s'emmerder à l'écriture, on a mis une histoire d'amour, on a mis un truc, et on a mis des choses. Après, on s'est dit, mais merde, oh, tous les producteurs. En enfin, tous les gens qui font des séries en chie parce que leurs producteurs leur disent Vous n'avez pas le droit de parler de ça, vous n'avez pas le droit de parler de ça. En France, tu ne peux pas parler de viol, tu ne peux pas parler d'avortement, tu ne peux pas parler les, les, les trucs de TF1, tu n'auras jamais ça. Et nous, on s'est dit bah, Dans la saison 3, mettons deux avortements. <rire> tu vois, et à, par, à, à, à partir. À partir Allez hop, de... Et le troisième gratuit, du coup. Mais oui, c'est ça. On s'est dit On va faire ce que normalement, on n'a pas le droit de faire.
1: Et s'éclater. Ce qui est un peu tout le concept de No Life quelque part. Quelque Qu est part la télé. Euh, que,
2: tu vois tel pas que tu vois pas ailleurs. Voilà. voilà. C'est pour ça que... Euh, il ouais. y a un bouquin de Tonino Benacquista euh, qui s'appelle Saga, je crois, oui. où, euh, en gros, c'était F1 qui euh, n'a pas assez de programme français. Et ils engagent une bande de scénaristes, mercenaires, une spécialisée dans les trucs à l'eau de rose, l'autre, les films d'action, et l'autre, les films italiens dépressifs. Et, en gros, c'est euh, « il faut avoir du programme pour au milieu de la nuit, donc faites ce que vous voulez, les gars ». Et, euh, globalement, bon, c'est pas exactement la même ligne d'éditorial que Nerd, <rire> Oui, ça peut rejoindre ça. Je pense qu'il est vraiment à lire, ce bouquin. Il est vraiment très bon, parce qu'ils se permettent... Mais, Absolument tout et n'importe quoi en ayant les mêmes moyens que vous. C'est -ce un que peu la pire, que voisin... de ce podcast,
3: -ce voilà. pire que Voisin-Voisine
4: sur ça, la ça 5. Ça, c'est fabuleux. Les mecs, ils improvisaient leur texte dans Voisin-Voisine sur la 5. Alors tu regardais moi, ça la nuit. C'est exceptionnel. C'est euh, exceptionnel. Je vais Allô... aller manger du thon.
1: Voilà, Alki. Qui... s'appelait la? Alki est la question ancienne du podcast. Est-ce que pour les auditeurs qui ne connaissent pas Voisin-voisine, tu peux nous en reparler en une phrase? Ça, ça va être dur pour toi. Bah, en, mais fait, en, une c phrase. Euh,
3: en une phrase, c'est l'époque où le CSA avait mis des quotas de programmes français, une ouais. et du coup, la 5 pour combler son quota de programmes avait créé une série française. Oh, voisin voisine avec un canapé et trois
5: acteurs. Et, et, Il et en les
4: nuls phrase. en ont fait une parodie qui est juste fabuleuse dans les des émissions vous pouvez chercher voisin voisines je sais plus comment ça s'appelle où tu vois que les gens sont obligés d'improviser leur texte mais c'était vraiment ça hein. et genre tu les Véro vois les comédiens et tu vois les comédiens oui. tu vois les comédiens chez eux et genre ils regardent la caméra tu sens que les yeux fouillent, genre tu sens que quelqu'un derrière la caméra qui fait genre « Va dans
5: la cuisine, va
4: dans la cuisine <rire> tu vois !» Et là, il ouvre les placards, il fait « Qu'est-ce que je peux bien manger ?» Il ouvre les placards et il n'y a rien parce que c'est des décors. Et à un moment, <rire> il ouvre, et il y a une boîte de conserve, il fait « Ah, une boîte de conserve, je vais manger ça !» Et tu vois, c'est exactement ça. <rire> c'est hypnotique, c'est-à-dire que c'est de la merde, mais c'est de la merde que tu ne peux pas t'empêcher de regarder comme Hélène et les garçons. Comme Salut euh, les Musclés. Comme pareil.
1: Mais on y reviendra tout à l'heure, à Salut oui. les musclés,
4: a priori. Ah bon
1: bah ah oui euh, oui, bah oui, voilà mais ne gâchons pas le suspense
2: est-ce que Tofu oui Tofu est prêt Tofu est donc. à peu près prêt <rire> voilà on est parti on est parti ça tourne mais oui tourne le et compteur et bah c'est bon alors c'est parti pour la chronique de Tofu chronique de Tofu saison 3 épisode 2 une chronique de Tofu qu'elle en a marre la chronique elle n'en peut plus en Grèce des indignés en Espagne des indignés en Italie des indignés au Portugal des portugais mais indignés même Wall Street je vous le donne en mille pof des indignés et ici Walou. Je m'évertue depuis plus de deux saisons à insolemment chambrer Zoro et Bernardo, mes deux boss ici présents. Dis donc, je, laisse, <rire> je prends Zoro. <rire> Hop, je vous laisse deviner lequel caché sous son petit masque taquine l'autre de la pointe de son épée et lequel préfère se murer dans le silence en attendant que ça passe. Devine. <rire> un pronostic peut-être sur qui kiffe qui Bernardo, qui kiffait Zoro. Euh, non, je ne veux, veux pas rentrer dans les détails. Bref, regardez, j'insulte un Enfin, écoutez, surtout, vous entendez quasiment rien, pas d'indignation, et c'est tout le temps pareil. J'étais. sais ah, pas, moi j'ai dit j'étais zéro, donc il n'y a voilà, pas de problème. Voilà, c'est de l'indignation ça. J'étais zéro, c'est de l'indignation, voilà. Ça donne Note la que... qualité de l'indignation. Le ton monte sur l'émission. J'ai été jusqu'à faire passer deux de nos invités, des big boss éditeurs de manga pour des actrices porno. Réaction, walou, rien. Tenez, pas plus tard que le mois dernier, Virginie de Manga News, enceinte jusqu'au cou, je la dragouille et éhontément en live en lui offrant une rose. Une rose Devant son compagnon, le père de son futur son enfant, mari, même, on peut le dire, son mari, hein. ils sont, son mari. marié, eh ben, ils m'ont dit merci. Elle a même tenu à prendre une photo avec moi. Pour ceux qui l'ont vu, vous notez l'air dévasté que j'ai sur le cliché. Toujours pas l'ombre d'un cri indigné. Du coup là, j'ai décidé de taper fort, de prendre le taureau par les cornes, d'attraper l'invité par sa à dents, cest c'est-à-dire vous. C'est-à-dire si vous tombez bien, monsieur Mourier. Juste avant de poursuivre, je voudrais juste tester un truc pour m'assurer de la bonne marche de la suite de ma chronique. S'il vous plaît, lisez-moi ça, monsieur Mourier, avec force et conviction. Je suis indigné voilà, voilà, parfait N'oubliez pas votre texte, je vous laisse le carton en quatre trous de mémoire. Surtout, n'hésitez pas à en user, en abuser de cette belle construction littéraire à partir de top. Maintenant, je suis indigné. Parfait, Et c'est parti. Ah, Davy Bourrier Ah, mais quel début de saison sur notre podcast, nom de Zeus. Déjà le mois dernier, énorme événement, nous recevions une fille. Vous savez plus quiconque à quel point une fille est précieuse dans nos podcasts et dans nos émissions. Et là, pof, nous recevons carrément notre première star intergalactique, comme disait Jackie du club Dorothée. Oui, je connais mes classiques et pas n'importe quelle star je intergalactique. Là. Comment Non, rien, rien vas-y. Vas-y, toi un peu, t'as le droit <rire> aussi, hein, <rire> okay. prends le test, pas de problème. <rire> nous recevons donc pas n'importe quelle star intergalactique, nous recevons Monsieur Mourier. Ben, mais regarde pas, moi je Monsieur sais, Mourier, moi en préparant cette émission, je me suis aperçu que plus que l'animateur télé, l'acteur, le scénariste, l'auteur de BD, nous recevions Today une des éminentes personnalités qui font partie de la sexyliste de mon ami et collègue Atanor. <rire> ah oui Je suis indigné Ça sexiste sexististe à liste des gens qui, même en couple, ils se donnent le droit d'explorer les souplesses du Kamasotra. Ah oui,
1: d'accord, comme dans Friends, ok c'est ça, c'est le même concept. D'accord, alors mais pourquoi t il dans son sac J'ai peur. La dernière fois, il a acheté des macros, non, après il a sauté des macros. C'est simplement. Euh... C'est simplement. Que... Je sais pas, ça dépend. À Athanor Athanor
2: Athanor, est-ce que tu confirmes oui, le confirme Mais c'est une marionnette chaussette Et même, il n'y a pas que moi, mon assistante, dans ma vraie vie du travail au bureau, elle va absolument faire
3: du hum hum avec lui
2: Perso, autant tanor. physiquement, ça dépend des goûts, quoique là, aujourd'hui, c'est plutôt pas mal. <rire> très jolie chaussette. Prêt, très jolies chaussettes. Je chose. suis déjà branlé dans
4: Atanor. <rire> <rire> Mais il n'avait pas des yeux. <rire> il a les
2: yeux. Atanor, <rire> si tu nous
5: entends, nous te tous
2: <rire> Personne <rire> autant Atanor, ça dépend des goûts, disais-je, mais son assistante, je l'ai vue, elle est absolument charmante. Alors là, autant sur Atanor, c'était pas complètement vrai, sur l'assistante, oui. <rire> bah, j'ai pas moi. Japan Expo de cette année, je crois Atanor, l'assistante, etc. Vous venez dans la conversation. Oh, David Mourrier, des Mourrier. Ah, tout à fait. Je confirme <rire> parfaitement. Et en présence de son petit ami juste à côté. Mais bref.
4: Je fais souvent darder, oui. <rire> oh,
2: oh. Nous poserons la question à Atanor.
4: <rire> je suis indigné. <rire> Alors,
2: intrigué, j'ai investigué. Et il n'y a pas que. Tiens, par curiosité, voyons les sex lists des uns et des autres ici présents aujourd'hui. Qu'y a-t-il mmh. dans vos sex lists respectives?
1: Alors, dans ma sex list, moi, j'ai mis... Euh, alors, j'avais mis Bulma, mais finalement, euh, non, j'ai mis 4 étoiles. reste framboisier, euh, <rire> vu que j'ai déjà passé Bernard Minet et Tabata Cash, qui était bof, il hein, faut, faut bien le dire. Alors, Goku, c'est vrai que Goku, lui, a eu une, une belle note, hein, puisque je me le suis quand même fait 5 fois, en 98, 99, euh, janvier 2000, pour le nouvel an, je m'en souviens encore. Euh, un poisson d'avril en 2005, j'ai fait croire que j'étais Vegeta. Et pour mon anniversaire, en 2007, il est repassé, ça, c'était vraiment sympa. Akira Toriyama, bah, finalement, son vigile m'a empêché de l'approcher. Davy Mourier, effectivement, que je n'ai pas encore eu le temps d'approcher. C'est bien pour ça que je l'ai invité. Un premier hein, Davy Mourier. Voilà. <rire> Ronald Reagan et Angelina Jolie. Tiens, mais qu'est-ce qu'il a fait là C'est
2: bizarre. <rire> ah, ta sexlist Non, mais Al Dessine pour l'instant. Ah oui, Al Dessine. C'est ta liste avez. que tu ranges toujours dans ta poche. Eh bien, On peut voir que ah, sa sexlist, il veut se faire le piaf. <rire> le piaf, oui, exactement. <rire> ah oui, parce qu'Al, aujourd'hui, nous oh, a dessiné un très, cool, tu très, très <rire> joli piaf. Alors, alors nous avons alors
3: Evelyne Delia. Bon, ceci dit, pour son âge, elle est plutôt bonne. Ah, hein, voilà. voilà! Ah, les bah, connaisseurs! Euh, je... Bon, <rire> Valérie Le Mercier, là, c'est un peu moins.
1: Ah. Un peu Alors, trop, je tiens à demander, là, pourquoi est-ce que lui, il a plein de dents de meufs et que il y a quasiment que des mecs, espèce de
3: petites enflures? Alors, c'est
2: quoi 2Cœur 08 2011 Moi, bah, je sais pas, c'est avec Valérie Damido. Apparemment, t'as laissé un bon
3: souvenir. 2 coeur <rire> c'est plutôt une bonne note. C'est qui Valérie Damido? La meuf de Déco. Déco. Ah, d'accord. Ah, tu vois, je me rappelle même plus. <rire> Donc, une euh... fois qu'il a rié, il oublie. C'est ça. Devi, Dev. Ah. Ah, c'est pas, pas pareil. Ça. Ah non non non.
4: Ah, il, y y cheveux, non surtout, il y en a un qui a plus de cheveux. Non mais c'est surtout. Il préfère les dames et moi je préfère les dames.
3: <rire> oh. euh, non non lui il préfère euh, pas les dames. Non, les, dames. Non, mais les, dames. Non, mais les dames. Les dames le fromage, fromage. c'était
2: sa pub. Ah pub. Ah oh, voilà. Les dames. Très, bon,
6: très très bon. Mais c'est sa
1: pub. Il a fait une pub à ce oui. sujet. Non, mais bon, et voilà. il y a donc aussi
2: Michael Jackson, Davy Mourier dedans aussi. Pourquoi Michael Jackson? Bah c'est ta sexlist, je sais pas. Mais <rire> non, mais il est trop fin, il va se casser.
1: Oh. Surtout maintenant.
5: <rire>
2: <Alors, rire> Est-ce
1: que tu connais le oui. webcomics The Sydney Ashline, oui c'est ça?
3: Qui est un webcomics nécrophile. Nana <rire> ah, Muscouri.
2: Ah, Nana vous bien, c'est exotique.
3: Oui, c'est grec. C'est tendance à ce moment euh... la Grèce. Voilà, c'est pas... wizard, c'est wizard. Voilà, c'est hormis le fait qu'elle a pas changé de, de trop de coupe de cheveux, elle est pas moche hein. Et Megan oh. Fox, c'est fait. Mais ah non ah, non non, mais Megan Fox, oui, Megan Fox, <rire> là ouais. Je tu dis... l'as vu il y a pas longtemps. Je dis Monsieur, hein, tu peux me faire ce que <rire> tu veux après. Megan Fox, euh... <rire> je dis Monsieur. <rire> Alors moi je dis au revoir. Je dis Monsieur. après je dis au revoir. Bonjour, je suis Megan Fox. Réfléchissez avant de vous engager. Non mais en dessous de Megan Fox, j'ai Scarlett Johansson. Ah,
1: là par contre, je dis pas, oui. J'ai fait la dernière photo.
3: Franchement, et puis les deux ensemble Même les photos à sont bien. Tu vois, regarde. C'est dire. Quand tu t'es fait Megan Fox et juste derrière Scarlett Johansson te faire Margine Aubry derrière, bah tu te dis. Il a commencé à derrière Margine Aubry, c'est-à-dire. Voilà. A priori armé d'un
1: accessoire en la tête, si j'ai bien compris. D'accord. Ce podcast est là. pour monsieur Mourrier. Mourrier, vous-même,
2: il y a des personnes connues dans votre sexiste perso Oh merde euh, euh, bah moi je rêvais de me
4: faire euh, bah, alors euh, à caner. De Radman. Ah, bah grave, et... grave, ouais. C'était, mais alors, mon fantasme ultime adolescent. C'était Je ne sais pas, je pas pourquoi mes mmh. premières érections, alors attention, hein, <rire> je les ai eues sur Ulysse 31, quand les compagnons se transformaient en porcs et je ne peux
2: toujours pas expliquer <rire> pourquoi. <rire> si mon psy m'écoute, <rire> est-ce que tu as vu un <rire> film qui s'appelle. Comment c'est Sa euh, Majesté Minor. Non, pas du... non, ah si, pas vu, Majesté pensais, non, pas, pas du tout. Je pensais pas à ça. Je pensais à un très bon film des années 80, qui se passe, c'est un groupe de citadins qui se perdent dans les bois. Euh, délivrance, délivrance.
4: Ah, délivrance. délivrance. oui
2: mais ça m'a pas tellement excité
4: <rire> et euh, non je dirais Audrey Totou quand elle parle pas ça me va <rire> Audrey, non, Audrey même si quand elle parle elle est plutôt canon Audrey ah ouais, Totou. Ouais, ouais, elle est tout à fait et dernièrement euh, Guédré qui est plutôt euh, qu'on a reçu dans l'émission euh, Guédré je, je suis une chanteuse je qui chante des euh, je voudrais pisser debout, ah, euh, oui. chante la prostitution, des trucs oui, comme ça. Oui, d'accord. C'est une
1: meuf, euh, comment une artiste indé, et elle ouais. chante avec une guitare
4: sèche là, et ça, des trucs hyper crus. ça. Cru. ça. Ouais, très très mignonne. Mais ouais,
2: c'est euh, juste un fantasme, <rire> pour l'instant. Mais bon, après cette avalanche de scoops, Cette rubrique euh, est particulièrement bizarre. <rire> comprenez bien qu'on ne peut pas parler que de vous non plus. Il y a d'autres actifs. Ceci dit, vous allez pouvoir m'aider en répondant à cette question cruciale pour ma transition de seconde partie de chronique. Oh, ah, David Mourier, dites, vous avez été à paris manga la semaine dernière Oui ça tombe bien, super pas moi. Alors, bon, <rire> non, on ne va pas s'arrêter à il ça. Venir,
1: il devait venir, il n'est pas venu. Est Je ne suis pas venu.
2: Mais bon, y avoir été ou pas, on ne va pas s'arrêter à ce détail pour que j'en parle. Ce serait dommage de ne pas surfer sur ma mauvaise foi que j'ai énorme et légendaire pour parler de la 12e édition de paris Vanguard. Nous allons donc... <rire> donc en parler, mais avec des données scientifiques, des intervenants éclairés et un instrument de mesure impartial. Déjà, les données scientifiques. Les principaux invités étaient William B. Davis, Messi, L'homme à la cigarette, cigarette dans x, -Files. x -Files. Ouais, Anthony ouais. Daniels. Messi, si C'est 3 PO dans Star Wars. <rire> Et Shingo Araki.
1: Ah si, mais si, quand même, la car designer de l'écran, Ulysse 31, Lédie Oskar. j'en ai parlé dans le podcast précédent, Saint
2: Ce qui nous donne un total de 210 ans à E3. On peut donc déjà en déduire que Paris Manga, cette année, c'était le salon du manga, de l'ASF et des Antiquités. Les amateurs, j'y fil, de purée, de Déric et des chiffres et des ont dû se régaler. Au niveau de la programmation musicale, je laisse la parole à notre spécialiste, Ness, Ness, Merci Nes pour cet avis tranché et ô combien éclairant. Je terminerai ma brillante analyse de cette 12e édition de Paris Manga par le cosplay en avant cas ce qui se fait de mieux en termes d'instrument de mesure d'un festival, l'instrument suprême, une exclusivité mangavore, le tétonomètre de Monsieur Kuhn. J'ai bien regardé toutes les photos de Monsieur Kuhn, le verdict est absolument sans appel. Pas l'ombre d'un téton sur une cosplayeuse, ni une auréole frôlant la limite d'un décolleté plongeant. Soit Monsieur Kuhn a été un gentleman, ce dont je doute fortement, soit le cosplay... Soit <rire> le cosplay était organisé par Geneviève de Fontenay, ce que je soupçonne bien plus fortement. Ce qui nous donne donc un tétonomètre à 0 3... plus 210, auquel je rajoute les 79 de Geneviève, donc soit un total de 289 ans pour 4 invités et organes de la 12e édition. C'est décidé, je vais à la 13e avec ma mamie et monsieur Brouillet s'il accepte pour crier ensemble notre indignation je, je suis indigné Merci à tous Merci tofu. Non non n'applaudis pas, il ne mérite pas. Il va prendre
1: des, des coups de fouet tout à l'heure. Ouais, Allez rends-moi ma place. Tu rends la
2: place du boss, te
1: rends la place du boss, d'accord. Finalement on va parler un petit peu de Paris manga puisque euh, Davy y est allé.
4: Oh, et alors qu'est-ce que je dois dire Je dois sauver le truc, c'est ça
5: ah, Est-ce que c'est
3: un peu plus manga et moins comics et alors, moins Paris.
4: Honnêtement honnêtement je suis venu, euh, je me suis assis, j'ai dédicacé et après un moment je me suis levé et je suis parti. D'accord. Alors, j'ai pas vu grand-chose de Paris Manga. Euh, pour moi, quand même, c'est bizarre. Je trouve que l'ambiance de Paris Manga est quand même très, très différente d'un Japan Expo. Ah oui. Hein euh, j'ai l'impression que les gens viennent plus là pour acheter de la contrefaçon. Ah, complètement. On euh, se déguiser avec des cosplays achetés. Et faire uniquement des photos. Et voilà. Et j'ai l'impression que c'est beaucoup plus jeune euh, comme nettement public. C'est plus jeune que, Paris Manga, que Japan Expo. Que On Japan Expo, ouais, C'est beaucoup plus jeune. Et... Euh, et c'est vrai que souvent là-bas, je fais surtout de la photo. On fait, vas-y, eh, eh, vas-y. Eh, t'es le mec, euh, t'es euh, handicapé. Vas-y, vas-y. Et, vas et voilà. Peut euh, pour moi, c'est ça, Paris Manga. <rire> D'accord.
1: Plutôt pas. Moi, je trouve que c'était une analyse plutôt courte. Puis moi, en plus, je regarde mon chrono et je vois que Tofu, il a défoncé le chrono, mais il a violé le chrono. Là, je l'ai violé hein le chrono. Il était sur sa sex -list, <rire> Il était sur sa chrono, sex -list, euh, le chrono, euh... voilà, du, du podcast. Du coup, finalement, euh, Al avait raison. On va enchaîner sur une.
4: Euh... Mais, attendez, attendez, j'ai oublié de dire un truc. Ah, vas-y. Que Ami Pond de Dr était sur ma sex-list ah ouais. définitivement Alors, moi elle était dans ma sex-list lors de la première saison de la première ah, saison où elle aussi. apparaît ah.
1: non mais toi t'as pas vu la saison depuis moi honnêtement elle me bah, fait chier là, dans suite. cette saison là. elle vient elle non, râle elle non mais et... le personnage
4: euh, effectivement mais je m'en fous non mais dans la ah, première saison canant. avec ses non, petits cosplays c'est euh... non
3: mais et le personnage pas. il est très très bien On en parle. en parle
1: on en parle après la pub de Doctor Who non mais on va parler de ce que vous voulez quand on revient après le générique de Cobra
6: Venu de nulle
7: part, c'est Cobra. Plus vif que le serpent, c'est Cobra. Personne ne l'aperçoit, c'est Cobra. Mais il est toujours là, c'est Cobra. Et plein d'effroi, les pirates de l'espace. Rien qu'à son nom, on voit leur sang qui se glace, se glace, se glace. Mais quand il y a danger, c'est Cobra. Qui vient pour nous aider comme moi. Oh mon merci. Mais d'où vient la puissance de Cobra Oui, d'où vient le courage de Cobra Et qui c'est le secret de Cobra Dans toutes les galaxies, c'est Cobra. Quand il se bat, c'est toujours sans merci. Il ne connaît pas la pitié pour tous ses ennemis. Mais il risque sa vie, c'est Cobra. Sans crainte ni rupis Cobra Oh,
6: vos machine nulles
7: n'est On éteint la brise est En gros, oui des robots. C'est l'univers zéro. Mais votre roi est là.
1: Alors on est de retour après Cobra. Il y avait un truc, on allait revenir sur Paris Manga. On allait revenir sur Paris Manga. Je crois qu'on a fait un bon petit tour sur Paris Manga. Donc on peut revenir sur Nerds. Il n'y avait pas grand-chose à rajouter. Sur
4: Nerds, non, à part que c'est fini maintenant. Le DVD vient de sortir. La saison finale, vas-y, je t'en prie. La saison finale vient de sortir. On est assez content des ventes. La saison 3 avait été un petit peu moins vendue parce que... On n'était pas distribué, donc c'est vrai que pour
3: qu'on euh, n'est euh, euh, qu on est, on est
4: pas très bien distribué. Maintenant, on est distribué tout ça machin et la saison 4 euh, marche plutôt pas mal. On part en séance de dédicace là sur toute la France, on est même à Bruxelles. Est-ce est que toute l'équipe
3: hein. est d'accord avec la fin
1: Je c est c est un sais ouais. pas. Ah,
3: a un ah,
2: consensus. Ah oh, C'était la réponse. <rire> si, 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 <rire> si, si si je pense est... était la réponse. François on est... Copé. On est... <rire> oh, oh
1: la réponse, que François Copé. Je suis Copé. indigné. <rire> euh, non, je
4: pense, je pense qu'on est tous d'accord qu'il fallait en finir. Il fallait oh, arrêter. Il oui, avait... fallait pas faire
1: 20 saisons.
3: Mais est-ce que vous êtes tous d'accord avec la fin Ah, comment on a fait la fin <rire> Oui. Je pense que Comment Pouls, ça s'est n'est pas
4: d'accord. Euh, il voulait pas que ça se passe comme ça. Moi, c'est moi hein, qui ai fait chier parce que c'est moi le, le, le vrai dépressif du groupe. <rire> Alors, qui euh... c'est qui a eu cette
3: idée de faire ta, 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 un contre pas Friends pas la retrouve pas la fin. Un ah. contre Friends. Bah, en fait,
4: Nerds, dans, dans les bases d'écriture de Nerds, à la base, on avait plusieurs choses qui nous ont inspiré On avait Petit meurtre entre amis. <rire> on avait Un Friends, Camelot. on avait euh... et on... Enfin, pas mal de séries américaines, on va dire, et on est parti, et... et Camelot pour le rythme et l'écriture, si on, on s'en approche très peu, mais voilà, c'était dans l'idée, et... et la fin de Friends était horrible, c'est-à-dire que c'était ouvert ah mais c'est une fois et, merde. Et, hein. puis, et puis voilà. Et puis un jour, on pourra peut-être recommencer la série. Non,
1: arrête, on voit leurs clés. C'est triste parce voilà. qu'ils
4: posent tous leurs trousseaux et, de clés. Et dans Friends, le problème de Friends, le problème de How I Meet Your Mother, c'est qu'à partir d'un moment, tous les personnages, ils ont baisé entre eux. Mm. Et tant que t'as envie que les personnages baisent, tu regardes la série avec intérêt et tu aimes les gags. D'accord Le problème de Friends, c'est qu'à un moment, ils y baisaient tous entre eux et tu disais mais c'est pas possible c'est pas possible j'en ai plus rien à foutre que Joey il se tape euh, euh, Rachel. Rachel enfin ça devient n'importe quoi et donc nous la série il fallait qu'on l'arrête avant que Caroline soit obligée de se taper Régis Robert pour qu'on puisse surprendre les gens
5: <rire> c'est vrai que ça devenait bon, sale ça, là un ça, peu ouais. bon. non mais, non, tu, mais peux ouais. pas,
4: tu peux pas il faut arrêter une série à partir du moment où tu as épuisé toutes les ficelles amoureuses parce que l'humour tient mais uniquement si les gens ont envie de voir ce qui arrive dans la vie des personnages. Et là, on avait usé nos personnages jusqu'à la corde. Jérôme, on l'avait usé jusqu'à la corde, déjà dans la saison 2. Déjà Jérôme, là, on que faire d'un mec qui, dans un triangle amoureux, c'est bien, mais après, pourquoi il resterait dans l'appart tu vois euh, Donc, à un moment, on allait tourner en rond. On n'allait plus savoir quoi faire. Donc, bah, il vaut mieux faire une belle fin, et une belle fin, c'est la mort, de toute façon. C'est ce qui va arriver. Bon Boy voilà, c'est spoilé pour. Oh. Spoil. Mais Le alors il y,
3: y a eu, Joey. Alors est-ce qu'il va y avoir Régis
4: <rire> Le spin-off pour non parce que Joey, il y a eu combien de saisons Voilà.
3: Deux. Bah chose. voilà. Euh, oui, bah, euh... Non mais ceci dit, ça peut être juste une bande annonce, ça de... peut être drôle, non, la mais... série que vous ne verrez jamais.
4: Ouais. De... Et vous <rire> Caroline du coup. Oui. Je ne sais pas ce qui est passé par la non, tête. Non, oui pas. <rire> ne jamais Caroline. Mais qu'est-ce qu qui est passé par la tête des scénaristes de se dire, on va prendre l'élément comique, l'obélix du truc, et, et en, en faire aussi. le héros. Tu ne peux pas utiliser un mec qui est débile et lui faire vivre une série où c'est lui le héros. Il et faut qu'il y ait un mec sérieux, un clown blanc. Attends, je suis en train de chercher euh, une série comme ça qui existe. Et Sheldon, dans, dans Big Bang Theory, c'est devenu le faire, héros, ouais, mais ouais. il y a le clown triste qui vit des aventures d'amour à côté. Ça. Tu ne peux pas faire une bonne série sur un mec qui est débile à la base. Si, si c'est pas lui le héros, il faut que ce soit le pote du héros. Ouais. Enfin bon, après, peut-être qu'on peut
3: changer alors, les y a deux lois. enfants, non
4: ah, Marié deux enfants, ou... ils sont tous débiles. Voilà. Euh... Parce que j'avais
1: Slayers, moi, en Japanime, dans la tête, mais pareil, ils sont tous ce débiles. Ceci dit,
3: pour reprendre avec juste le, le truc de tout le monde couché avec tout le monde, il y a en ce moment une série qui me scandalise pour On ça, c'est Gossip Girl. Série, mais alors, pas je n'ai jamais
4: vu ce truc, tout le monde Puis, en parle. Je... Je... Je...
3: Tout le monde a couché avec tout le monde dans cette série. C'est super de parler de
1: Gossip Girl dans le podcast manga, non Non, mais c'était parce qu'il fallait que je le dise. Non, mais t'as raison. Voilà. Alors. Donc, le principe de... Donc, Nerd, c'est fini, effectivement. Ouais. Euh, moi, je voulais revenir, du coup, on continue hein, sur euh, tous les trucs que tu fais à côté. On va parler tout à l'heure de ta BD. Euh, si, alors, Nerd, tu disais, euh, le quatrième... Enfin, euh, vous êtes plutôt content des, content des ventes. Est-ce qu'on peut vivre de sa passion, <rire> du coup, quelque
4: part euh, De nerd
1: De nerd par exemple. Non, non on non, peut pas non. vivre de Nerds.
4: Nerds, euh, Nerds, non, non. 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 Les ventes DVD, déjà, peuvent rembourser la fabrication du DVD c'est ce pas, pas mal. mal. <rire> ouais, ouais. Euh, on n'a jamais touché de royalties sur Nerds, donc ça veut dire qu'on n'a jamais vendu assez par rapport à ce que ça a coûté. D'accord. Et voilà, euh, pour l'instant, en France, on n'a pas encore trouvé un système économique viable pour de la série comme nous on fait, ou la, ce qu'on appelle de la, la web série, ce voilà, qui n'est ouais. pas tout, tout à fait vrai. Mais, euh, Des trucs
1: comme Le Visiteur du Futur voilà. et Logiquette. Euh, Alors et
4: Logiquette, j'aimerais qu'on n'en parle pas parce que... voilà. D'accord, ok. Euh, mais il y en a d'autres. La Flanders. Flanders euh, Est-ce qu'il y a eu Noob de la concurrence Vous êtes quand même nette. à
3: chaque fois euh, en face, même éditeur DVD, même à chaque fois... Bah, euh, oh, vu qu'on est chez même éditeur, ce n'est pas trop de la concurrence. Oui, mais euh... au niveau des fans, je veux dire, des comparaisons, des choses comme ça. c'est -ce
4: le même public en même temps il y, non, des, si, y il y a des, des, des croisements. Façons, il y a des croisements. Il ne faire autrement. Il y a des, croisé, y a des mais... croisements, clairement. Après, je pense que non, le public aime... À la fois un peu tout, euh, ils, ils sont fans de cette culture-là. J'ai l'impression, tu vois. Donc, euh, mais bien sûr, il y a des fans plus de nerds, des fans plus de machin, tout ça. Euh, mais j'ai jamais sorti d'animosité dans, dans le public vis-à-vis -vis de genre ah, eux c'est des bâtards, ils sont arrivés après vous. Le crossover. Euh, <rire> le crossover ultime. <rire> j'ai jamais sorti ça dans le public, non.
1: Et alors justement, toi qui es là depuis le début, oui. un peu quel? Au regard, on peut dire que tu portes un peu sur l'évolution. Je veux dire, tu vois, quand on voit les débuts, une case en moins, Bitoman, 5-5. Ce qui fait
4: mal au cul c'est quand s'est repris par des entreprises pour faire de la fausse web série, pour pouvoir vendre leur marque. Du genre. Les colloques, euh, trucs, des trucs produits par BNP, par la SNCF, des machins comme ça. Ils, font, ah, leur ils ouais. font leur web série, ils vont chercher des vrais vrais producteurs, des vrais acteurs, des vrais machins. Et et ils balancent ça sur le net en se servant de nous, ce qu'on a fait ouais. sans argent. Ils viennent pas nous voir. On n'existe pas. Mais ils se servent de, de la, la mode. Et nous, on... oui, oui, mais on se fait sodomiser. Ça, ça m'énerve. Ça, ça m'énerve. Ça, ça m'énerve parce que ils pourraient au moins se renseigner, tu vois, venir voir les gens qui font ça et comprendre pourquoi ça fonctionne. Parce que eux, ils se font des séries comme ça et ils se disent mais merde, mais pourquoi les gens ils regardent pas Parce que merde, t'as pas d'âme, mec. T'as pas d'âme. Voilà. Et euh, ouais, ça, ça m'énerve. Ça, ça m'énerve. Ou, ou quand les gens essayent de surfer sur ta mode, et, alors que c'est des grosses sociétés, par exemple, pour ne pas citer Soleil, ouais. et euh, au moment où on dédicaçait dans le sud, ils ont essayé de faire une séance de dédicace des geeks en même temps, dans le même magasin, <rire> en disant Eh, regardez, nerds avec les geeks et tout ça, machin. Et moi, j'ai appelé Soleil, j'ai fait Non, mais vous vous foutez de ma gueule. Je dis, euh, mais, mais,
2: je Arrêtez c'est un euh, le
3: hasard monsieur Mourrier Sur les blogs c'est écrit par Juste et... à côté, il y a les blondes, on dédicace oh, On dédicace
4: avec nos potes de nerds, mais on vous connaît pas <rire> Nous Dans on est potes, <rire> nous on gagne pas d'argent, on fait notre série, ça nous coûte de la thune, et vous, vous vendez votre BD à côté de nous en disant on est potes <rire> Non. Et t'imagines, les mecs ils viennent piquer le public des gamins c'est genre euh, les mecs qui jouent avec leurs billes à côté, t'as le mec en attaché casse qui arrive, qui fait Donne-moi tes billes, donne-moi donne tes billes. Mais monsieur, c'est mes seules billes, donne-le-moi les, donne-moi les Ouais, ouais, ouais. Et ça, ça. Ça, ça,
1: ça te fout la rage, ça.
4: Ah ouais.
3: Ça se voit un peu, non Un peu, ouais. Ah ouais. C'est dommage, les gens le voient ça pas. Ça s'entend. Ouais. Les ah ouais. gens le voient pas, mais, mais effectivement. Ouais, non, euh, ouais, mais bah ouais. de toute bah, façon, franchement, c'était comme couteau. ça. Hein. Oui, voilà, c'est tout le problème des gens qui l'avaient pas vécu encore. Les gens qui en l'issouent. Ouais, voilà. Ouais. Les gens qui en l'issouent cherchent des idées. Et les gens qui... qui ont des idées cherchent des sous. Mais ce qui est marrant, c'est qu'ils ne demandent que pas, toujours qui les ils demande
4: pas a... aux gens qui ont les idées de faire le truc. Ils vont chercher leurs potes qui ont moins d'idées et ils leur disent
3: copie le truc. Et ça, c'est normal parce que le mec qui a normal. les idées. C'est ah, normal. Il le parle. Et ouais. Il va dire euh, oui, mais non, mais ce que vous me proposez là n'est pas bien. Alors que le mec qui amène l'argent, le producteur, il dit alors je veux la même idée que lui, mais tu me supprimes ça, ça, ça ouais. et ça. Et, et tu là, mets des produits. Le produit, euh... Alors, là, autre Matrix euh... 2 et 3. <rire> mais il y a très bonne chose, par exemple, je ne bon, suis pas d'accord avec toi, François mais c'est un, un autre débat Histoire du futur, par ça exemple,
4: est qui est né de, de tout ça, tu vois qu'il y a un level qui est passé. Ah, c'est vachement de... bien. Mais, mais oui, vrai, justement, voilà.
1: Et pourtant, alors moi, je, du coup, je, je fais que regarder. Je vois pas comment c'est fait. En termes de moyens, est-ce que qu il n'y a, a rien regardé. On ah est d'accord derrière. Et c'est hyper bon quand même. Ouais. Ça j'avoue. Ah ouais. Mais c'est pour
4: ça que François, Je crois qu'il connaît pas le. Je connais pas. Je ai entendu parler, mais franchement, il faut
3: que tu regardes parce que ça commence comme un truc tout fin t'as l'impression que le y a DVD pas de scénario, du, du futur arrive c'est très simple et mais puis est en fait bosser. au bout de genre 5 <rire> euh, épisodes tu te rends compte que les mecs ils ont écrit leur scénario et que tout était prévu à l'avance ils disent mais ça c'est pas, pas pour... vrai ah <rire> ah <bon> <rire> c'était pas tant prévu que ça à l'avance ah ouais, que... sans, sans vouloir ça trahir François je pense c'est que...
4: comme Nerds, tu vois finalement tu écris au fur et à mesure et après tu dis mais en fait c'est juste que le scénariste au bout d'un moment il se dit ah merde des gens regardent j'ai envie de faire une vraie histoire et voilà. Ben, ouais. Moi pour les visiteurs du futur, oui. je me suis fait la bluffer La saison 2 hein. oui, tout est écrit. Euh, mais la saison 1 c'était voilà. Alors, la, 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 le visiteur du futur arrive en décembre en DVD. Ça, c'est une, une bonne nouvelle. Ça, c'est une bonne nouvelle. Justement, Ankama, alors, pas de oui. chez Il y a de la enfin, ça sera diffusé par Kazé voilà. Comme Nerds. Mais Nerds, c'est chez Enkama.
1: Alors, niveau télé, toi, t'as bossé donc chez No Life. Ouais. Chez Pour Enkama TV, grosso ouais. modo, voilà. Euh, chez Gong. Chez Gong. Euh, c'est tout. Là, ouais, 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 sur France ouais. 5 à un moment, euh, non, temps, non, euh, non
4: euh, ah, là, donc. canal G. J. J'ai fait, j fait du canal J à une ouais, époque,
0: you, 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 you,
4: ouais. mais il y a longtemps et on va oublier, okay. on va oublier cette période là de ma vie. <rire>
1: Oublions canal J, restons effectivement focalisés sur No Life, Ankama, ouais. euh, KZTV, Gamouan Gong. Qu'est-ce que tu penses, toi, globalement, en tant justement que <rire> insider de <rire> tu la veux que je télé des et pas forcément. Après, si t'as du mal à en dire, je sais pas, non, mais sans citer des personnes, je veux dire, mais globalement, qu'est-ce que tu penses du paysage audiovisuel geek français. Je vois, pense qu'il y, y a une,
4: y a une chaîne qui sait parler aux geeks et les autres qui essayent de leur parler. D'accord. Voilà. C'est laquelle qui sait parler On sait
1: tous <rire> ce que ça veut <rire> dire, mais chacun
4: se fait son idée. Voyons. Les gens doivent pouvoir continuer de travailler après ce podcast, s'il te plaît. Non, ce n'est pas ça. C'est juste que on sent... Euh, à, 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 moi, en Kama TV, je peux pas trop en parler parce que bon, bah, je fais partie du truc. Puis, en Kama TV, c'est très no life aussi. Tu ouais. vois, c'est très croisé et tout, tout ça, machin. Donc, moi, je même en, en Kama TV, c'est un site internet. c'est pas
3: pareil. Oui, bon, moi, pas ce que, vraiment la, que la je vois, c'est que
4: KZTV, Gong, euh, Game One, euh, toutes ces chaînes essayent de parler aux jeunes Ouais. mais comme euh, avec des vestiges du club Dorothée derrière c'est à dire que c'est genre hey, regarde
3: un super héros
4: à 19h tu vas en ah
3: avoir plein ta face Ouf déjà à <rire> l'époque mais ceci dit le pire c'est pas le club Dorothée je sais pas si vous arrivez à vous rappeler de la 5 à l'époque où ils avaient remplacé le lapin ah oui de l'école est finie Voilà, ils avaient mis à la place un présentateur qui justement présentait les programmes de la 5 Il présentait. comment ça va les enfants
4: voilà bah, le problème c'est qu'aujourd'hui les mecs ils... Nola il se fait copier hein. euh, certains, fait. certains programmes de Game one ont changé d'ailleurs oh,
5: je ne vois pas
0: du tout de quoi tu veux
4: et, euh... <rire> et, et, et tu vois mais les mecs ne savent pas le faire parce ouais, qu'ils n'ont ouais. pas l'âme pour le faire ouais. et parce qu'ils ne vont pas chercher des gens qui ont l'âme pour le faire et ils vont se démerder avec leurs potes et bah vas-y comme on disait tout à l'heure bah, fais moi un truc comme ouais, mais ouais, ils ne ouais. savent pas le faire parce que, parce que la plupart du temps les mecs c'est pas des vrais parce que ils c'est des gens derrière qui ont un plus d'argent que No Life, clairement, donc ils peuvent faire des programmes, mais ils savent pas le faire parce que ils prennent leur public pour des cons la plupart du temps. Après, c'est peut-être pas vrai pour tout, etc. Bien mais sûr, oui. En tout cas, ils ne savent pas leur parler. Ils sont persuadés que le mec, il veut juste de la nana avec des nichons dans un dessin animé. C'est bien, voilà. moi je trouve ça. <rire> ouais, on est, est d'accord que tu ne regardes pas que ça, et que tu vas pas regarder de, de, non, des animés bon. que pour ça, tu vas pas on lire des mangas que pour ça. C'est vrai que
1: Queen's Blade euh, ça peut être pas mal, mais bon. Ben, les ventes Blade de One plus Piece. Plus, euh... Tu vois, les ventes de One Piece,
4: il n'y a pas tant de nichons que ça. Il y a plus de, tra de transsexuels dedans que de part, nichons. Mais quelque part, je préfère en plus Monsieur 2, je préfère Bonne-Claire, voilà, Tu vois, il il faut pas non plus. Tu ne peux pas dire ça.
1: C'est pas grave. Mais on en parlera après la pause musicale. Car tu vas avoir une musique. Toi tu vas chiffer mmh. C'est Alcali, it's party time Je vous colle it's le lien dans time. la chat room. On te retrouve juste après. Donc Alcali, ça c'est la musique qui t'a fait dire « Ah finalement la J-pop c'est quand même pas mal !» C'est autre chose D'accord, <rire> et bien on se retrouve après ça. It's it's
8: party time Honrai, utare sonna Hagemashite my friend je suis magique, t'as cru. Aida, je sais que tu m'as aimé. Je sais que
1: Retour après Alkali Party Time. Est-ce que tu veux nous en reparler un petit peu bah, C'est juste euh, des filles sont très gentilles que gentille, j'ai rencontrées
4: joli. grâce à no Life, Et pendant un moment, elles avaient une photo de Didier et de moi dans leur euh, portefeuille. Parce qu'on ah leur a ah fait des classe. blagues et voilà et je sais pas ce qui s'est passé mais voilà mais en tout cas ouais très gentil et puis j'aime bien ce qu'elles font
1: voilà. c'est plutôt sympa effectivement assez euh, acidulé ouais. rigolo et clic clic c'est clic 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 exactement alors euh, donc on va en finir avec euh, ah bah, fin l'invité hein ouais. <rire> on va en finir saisons, avec l'interview de l'invité euh, un petit mot rapidement sur Jirel Olé la ouais. nouveauté de cette saison c'est le public en différé c'est ça
4: il y a, y a tu... pas mal de nouveautés y a dans cette un nouveau saison. Décor, Alors, des trucs, nouveautés, mais... nouveaux décors. Ouais. François Décraque à la réalisation, qui est le réalisateur du Visiteur du Futur, ah, qui okay. est venu nous rejoindre, qui euh, a, on a, on, avec lui, on a réduit euh, la durée de l'émission. Ouais. On a toujours l'interview, mais en plus, on a la vraie actu en début, où c'est une, un, avec un, une sorte de sketch, on présente des nouveaux produits. Voilà. Et, euh, et effectivement, le public en différé où les gens peuvent nous envoyer des vidéos pour faire comme s'ils nous regardaient pendant l'émission et on les insère dans l'émission, comme si on, allait on avait une caméra chez eux et ils applaudissent, ils rient au moment où où on veut qu'ils applaudissent ou oui.
2: Mais je trouvais que c'était une excellente idée. C'est plutôt pas mal.
4: C'est ce une excellente idée, mais peu de gens envoient de vidéos. Hein. Donc si vous voulez en envoyer, allez-y. Euh... En fait, ce que
3: j'ai trouvé pas dans cette émission, c'est que selon l'invité, les... le visage de l'émission est complètement différent. Il y, a ouais. des... Il y a des invités qui se lâchent complètement, ouais. puis d'autres qui ont du mal à savoir s'ils peuvent, jusqu'où ils peuvent aller. Euh... Bah, c'est le principe d'une émission avec invités. Non, 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 podcast, mais je ça. pense que c'est dû principalement à des c'est ah, ta faute C'est ta faute, ah, Devy. Non, 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 en fait, je me, je me suis dit ça parce qu'il y a des moments où Devy est super sérieux, il y a des moments où il est déconneur, et en fait, on n'arrive pas à savoir quel est ton vrai visage des deux. Ben, bah, c'est peut-être les deux. Non, euh... dans la vie,
1: on est forcément ou déconneur ou sérieux.
4: <rire> me prends pas pour le mon gars. Ça dépend de la en fait, Quand je reçois Alexandre Astier, euh, je fais pipi dans ma culotte, tu vois, je, je suis fan de et son fait, boulot, etc.
3: avec une nana qui était un peu tatouée... Euh elle s'appelle était DJ ah, ah ouais, oui oui, ouais. missile voilà ouais. et bah, l'émission était euh, très différente parce que elle elle se lâchait à fond ouais. et en fait finalement elle faisait pas du tout elle faisait complètement abstraction de tout et l'émission avec elle était assez agréable ouais. mais j'en ai vu d'autres où c'était quand même
4: les gens sont moins détendus. Euh... quand on a des ouais. invités euh, des fois qui sont très habitués à la télé et ben bah, c'est plus dur pour faire l'émission et parce ils sont que un peu formatés ils sont formatés ils sont là ils sont là pour faire leurs promos tu vois ils ont l'habitude et et ils ne comprennent pas le décor en carton. Ils comprennent pas... Des fois, on... ouais, des fois c'est pas facile. Ouais. Je suis d'accord.
1: On parlait de faire ça promo, justement. Ouais. Alors, est-ce que ce serait l'instant promo, éventuellement, du podcast Est-ce que tu as quelque chose à nous raconter, Davy
4: Alors, euh, outre la sortie du DVD de Nars Season <rire> saison 4, outre l'arrivée de ma prochaine bande dessinée à Angoulême... Ah, on n'a pas parlé, je savais bien qu'on avait oublié <rire> un truc. Vas-y. Vas 50 francs pour tout qui sortira... Spécialement pour le festival d'Angoulême. Donc, si vous avez envie d'avoir la BD et peut-être même la version collector, il faut à tout prix venir à Angoulême. La version collector de la BD Ouais. Pas mal. Bah oui, parce qu'il semblerait que la vente de la précédente soit assez bien. Donc, j'ai droit de faire des trucs collector. Ah. Clair. Tu Là, sais, bah, au bah, moins, tu le, le,
3: as réussi à avoir au moins des chiffres
4: Oui, j'ai des chiffres, mais je ne veux pas en parler à la. Bah la non, mais. Ça oh, redescend en France, il ne faut jamais mais, dire les chiffres. On va dire. mais. En fait, euh, bah, les chiffres, c'est pas très haut les ventes des BD. Hein, quand, exact. Euh, voilà, hein, euh, ah oui,
3: bah oui ça c'est sûr. Et,
4: euh, et je me place plutôt bien. Ouais, par rapport bon. à 13, par exemple, <rire> ou Astérix. Par rapport à 13, beaucoup, 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 beaucoup moins. Il voilà.
1: ouais, y a moins de beaucoup que ce que je pensais.
2: Ça veut ouais. dire hein. quand même, ça tape. Euh, non, 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 non.
4: non, mais en tout cas, ça a assez fonctionné. Donc voilà. Et on a une nouvelle émission qui arrive, qui va un petit peu pousser, j'irais l'olée, sur vos tombes. C'est-à-dire qu'une fois par mois, J'irai lait sur vos tombes, n'est pas diffusé. Et à la place, il y a le Golden Show. Le Golden Show. Le Golden Show. Alors, c'est une émission avec François Descraques encore, en réa, en scénariste aussi, Poulpe en scénariste, acteur, et moi en scénariste acteur. Et c'est notre émission à sketch qu'on a toujours rêvé de faire depuis notre enfance quand on regardait euh, euh, les, les, la télé des Inconnus, quand on la regardait classe. les Monty Python etc. Alors, on n'a pas les moyens de ces gens. Donc, c'est une émission qui va être assez courte, c'est-à-dire 8-13 minutes, tu vois, un truc comme ça, ouais. mais que du sketch. En plus, on a les invités qu'on reçoit dans J'irai sur vos tombes qui acceptent, des fois on les fait tourner dans des sketchs ou ça, donc là par exemple, dans la prochaine émission, on a un sketch avec la vraie voix de Sengoku, on a un, on a un dessin animé de Sengoku avec la vraie voix de Sengoku qu'on a refait. Pas mal. On a, on a Georges Romero, Jo Vous avez Georges Romero dans un de vos sketchs On a Georges Romero dans un George sketch. Est... Georges Romero, Romero, pour le les vrai. gens qui ne le connaissent
1: la, pas.
3: L'inventeur du film de zombies. C'est quand même la classe. C'est le retour des morts vivants, l'année des, la mort des morts vivants. Euh... l'agenda la le... le... des morts vivants. Le, Il y a Diary, le poster euh, voilà. des morts
1: vivants.
4: Et, et cette émission vient venir une fois par mois. Euh, on aimerait qu'elle qu dure longtemps. Et même, elle est diffusée en public. Donc là, le 28 octobre, c'est la première. Ouais. Voilà. Et euh, quelques jours auparavant, le mardi, qui est juste avant le 28 octobre, on va être dans une péniche, on va diffuser l'émission en public et on va filmer le public. Et après, on va cumuler tout ça pour faire comme si l'émission était tournée à l'américaine. Parce qu'on ne peut pas euh, préparer les décors, tout ça, recevoir les gens, on n'a pas ces moyens-là. Mais on a, par un moyen détourné, on a fait un peu la même chose. Et donc, on va arriver devant les gens, présenter les sketchs, etc. C'est pas mal. Et, et donc, ça, c'est notre. Sur... Euh, sur No Life et sur encama.com. C'est D'accord.
3: J'ai une dernière petite question. Ah, c'est oui, le nom. J'irai loller sur vos tombes. Ouais. Est-ce que ça vient un de Boris Vian, oui. deux de Mylène Farmer, trois du, du film euh, du vieux film euh, cinéma Non, c'est Boris Vian. Ouais. J'irai cracher sur vos tombes. Euh, c'est j'irai loller sur vos tombes. Après, pourquoi <rire> bah, alors, je crois que le titre nous plaisait quoi. Ah, je, je, au départ je pensais que c'était générationnel je pensais que ça venait de Mylène Farmer non. Euh, ah bah non. bien sûr Mylène Farmer complètement bah, Non, j'écoute pas Mylène dans Farmer, une chanson
1: grand de Mylène Farmer. Pff,
5: euh...
1: ok euh, donc on va enchaîner sur les speed chroniques une minute pour parler d'un manga d'un animé, de quelque chose qu'on a lu qui commence Tofu, je le sens dans son allez, regard allez je commence, allez,
2: cette semaine j'ai découvert le je crois Huitième, dixième tome, bref, le dernier tome paru de Vinland Saga. Dixième, ouais. Dixième tome de Vinland Saga. Lu. Et... Je suis indigné. C'est une vilaine saga. <rire> J'ai acheté cette série. C'est une Odyssée Viking où un on se fout sur la gueule, 2, il y a des complots, on conquiert des péris on, on se refout sur la gueule, etc. Et là je suis Ça fait depuis, deux tomes fait depuis du trois tomes, c'est la petite maison dans la prairie. Exact. Je m'apprête à voir Charlie Ingalls débarquer dans le prochain tome. Je n'en peux plus. Il coupe 10 bois, il plante du blé, il récolte du blé. Euh, <rire> c'est j'en peux plus s'il vous plaît pour ceux qui lisent la scan, dites-moi vite qu'on va revenir à de la guerre des conflits des trucs comme ça c'est vrai que c'est un peu une escroquerie et cette série sans spolier la fin du dernier tome paru euh... c'est Sim City la BD quoi comment c'est Sim City la BD tu, tu plantes non trucs, mais même tu... pas non, même... Plutôt, euh... mais même <rire> pas <rire> parce que là les voitures c'est deux bœufs et un cheval ah ouais, <rire> non j'en peux plus voilà c'est mon cri de je n'en puis plus c'est toujours que... aussi bien
1: dessiné ah, oui, oui, oui. c'est très bien mis en scène non mais c'est mais... vrai que c'est une campagne <rire> campagne paisible de César III quoi. oh là
2: là là, là. <rire> autant voilà. mettre en scène un mec qui plante du blé euh... non voilà <rire> euh, changeons le style de, changeons le titre de la saga <rire> N'appelons plus un vide de saga bah, parce parce que là, agraire je... saga agraire voilà. saga voilà je sais pas la petite Parfait. maison à saga mais non c'était ma speed chronique très bien Davy. alors,
4: alors est-ce que je peux parler d'une BD franco-belge ou je oui, parle Oui, si, si on n'est pas raciste ici. chez Dargo qui est un, une BD qui ressemble beaucoup à du manga, mais qui n'est pas du manga, euh, j'espère. C'est le Canada Drive de la BD. C'est -ce Canada... ouais, <rire> super bien dessiné, c'est super mignon. C'est l'histoire d'un petit renard qui vit avec une petite fille dans un arbre. Et, euh, et c'est hyper poétique. C'est un monde euh, revu et corrigé. Tu as le vent qui prend apparence d'une femme. Et tu as un gros homme qui a un tracteur qui détruit le monde. Mmh. Et elle, le vent passe derrière et replante des arbres. Et c'est la vie expliquer en bande dessinée d'une manière poétique. Et il y a des oiseaux, il ne faut pas leur parler, parce que si on leur parle, il se passe quelque chose. D'accord. Voilà. Franchement, il faut découvrir Pistouvi parce que c'est autre. C'est beau. beau. Et c'est chez Darago. Et c'est chez Darago.
1: Très bien. Al non, non, moi D'accord. Alors moi, je vais vous parler d'une fausse nouveauté, puisque c'est une réédition. C'est l'intégrale de Spirale de chez Tonkam. Oui pas Je l'ai reçu. Très ah, bien. Okay, avec
3: euh, le fame la fameuse préface. Euh... Non, post-face. Avec post -face une de... grosse.
1: Euh, alors, donc, c'est un, un tome énorme. Hein, il doit faire 6 ou 700 pages. Donc, Spiral, pour rappel, c'est un manga d'horreur de Junji Ito. Donc, euh, un des spécialistes de l'auteur. Enfin, un des deux maîtres de l'horreur avec euh, Umezu avec Kazuo Umezu. Et donc, c'est euh, l'histoire de, des habitants du village de Kulouzu, Kuro, oh, qui veut dire euh, spirale noire en fait en, en japonais. Et donc, un village qui est entier, où tout, tout, tout vraiment tourne euh, autour du thème de la spirale, depuis euh, les gens qui se transforment en espèce d'hommes escargots, jusqu'aux gens qui reconstruisent leur maison, jusqu'à faire une immense spirale dans le village. C'est un truc hyper dérangeant, hyper malsain, hyper euh, suintant en fait comme manga avec un dessin. Très, euh, très contrasté, où en fait il n'y a pas du tout d'utilisation de trame. On est sur quelque chose qui utilise de l'encre, euh, vraiment, et qui. Euh, enfin, beaucoup d'aplats de beaucoup noir et un dessin très, 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 très particulier qui fait pas manga, pour le coup. Et du coup, c'est une histoire qui est vraiment palpitante, vraiment dérangeante. Et en plus, comme le disait Al, à la fin, on a une postface d'un euh, diplomate japonais qui, du coup, fait un parallèle entre cette histoire et le bouquin du capital de Marx. Voilà. Donc du coup, c'est vraiment à découvrir pour ces deux raisons, parce que l'histoire est très bonne et parce que la postface est pas mal, et même pour une troisième parce que l'édition est plutôt sympathique en édition intégrale, avec une couverture rigide avec un effet de relief plutôt rigolo. Voilà, je suis allé très très vite parce que derrière je voulais parler très rapidement d'autres choses. Kana vient de sortir. Deux euh, bouquins qui sont en fait des biographies hyper intéressantes, je ne les ai pas encore finis, mais il a rien que le principe c'est bien, la fabrication manga. est bien. Ma vie manga, exactement, qui est donc une autobiographie de Osamu Tezuka. Voilà. très bon livre. C'est un très bon livre. Alors je précise, ce sont des livres. Là, on ne parle pas du tout de manga, c'est pas de la BD, les gars. C'est du vrai texte sans images, voilà, mais c'est hyper casse. intéressant. <rire> donc, ma vie manga, qui est une autobiographie d'Osoma Utezuka qui nous apprend énormément de choses sur lui, et euh, mon poste chez euh, chez Ghibli, enfin tra le travail au studio de Ghibli, qui est une biographie de Toshio Suzuki, qui travaille donc au studio Ghibli et qui nous explique donc comment ça fonctionne le travail dans ce studio fantastique. Donc, deux bouquins indispensables pourvu qu'on soit fan de manga ou d'animation japonaise. Alors moi j'en
3: ai deux en même temps, c'est deux adaptations. Tant que ça tient en une minute, c'est bon. Gantz et King of Fighter, parce que je les ai vus en fait d'affilée. Hein, Alors Donc celui... Tu vas nous parler de film. Attends, tôt, tôt, oui. tôt. Ah, film, voilà. film Le film de Gantz et le film de King of Fighters, C'est bien parti. Alors, le film <rire> de Gantz, euh, bah, il est mieux que ce que je pensais. OK. Je dis j'ai pas dit qu'il était bien.
7: <rire>
3: j'ai <j> dit <rire> bien. Voilà. Est mieux que ce que je pensais parce qu'il y a de l'action. Bon par contre ça descend les volumes à une vitesse phénoménale. Les effets spéciaux sont plutôt pas mal, mais après je lui pardonne une chose c'est que tous les longs métrages adaptés euh, que ce soit en live ou en animation pour adultes au Japon sont tout le temps chiants de Ghost in the Shell à Valonne à non, non, 20, alors, century non, boys. Oh, 20, 20 Century Boy, parle devant ton micro 20th Century Boy, etc oh, il, y a toujours un côté, il y a toujours un côté chiant voilà, de on a, en deux fois voilà, on ouais, dirait ouais, les ouais. vieux euh, films français euh, euh, de l'époque euh, la nouvelle vague il y a un rythme voilà. japonais je suis d'accord sur tous les autres mais pas Ghost in the Shell pour le je trouve qu'il se passe bien mais Ghost in the Shell j'ai des fois eu envie de me mettre une balle quoi. je crois que j'ai jamais vu en entier
1: c'est de toute façon... Pourtant, on est ils une heure. De <rire> euh, toute façon, on est d'accord qu'on parle de films de Mamoru-Oshi. Je dirais évidemment qu'ils sont lents, les films de mamoru Ah non, Hoshi, mais genre. je peux t'en
3: citer bien. Mon film d'animation préféré, c'est oh ah bah de One bah c'est magnifique, c'est beau, mais ah c'est chiant chiant. À chaque fois, les longs métrages qui sont pour adultes, je parle bien pour adultes, hein, je ne parle pas de Miyazaki ni de, On est de Dragon Ball. Les films pour adultes sont chiant. Les films pour adultes, souvent, il y a ce, cette narration où ils, sont, ils, sont, ils essaient de, de, voilà, de faire de des vrais films. Ça, ouais. euh, tu vois Et donc, Ghost in the Shell, euh, Shell Gantz a ce problème, mais ils ont quand même mis de l'action comme ça qui fait que le film est plutôt pas mal par contre tout le monde m'a dit que le 2 est beaucoup moins et euh, plus moins comme un film comme normal alors chiant. King of Fighters a voilà. en fait
1: un film et King of oui, Fighters est sorti en france par direct contre, ou vidéo, voilà, danse, en direct fait. vidéo d'ailleurs comme ça par
3: contre celui-ci m'a pas déçu parce que je pensais que ça allait être de la merde et c'était de la merde <rire> <rire> C'était génial j'ai pris mon pied quoi parce que euh, c'est de que... la rubrique japanarde aujourd'hui mais c'est des vrais acteurs ça, là exactement. on est d'accord oui, c'est des vrais acteurs mais le problème c'est que ils ont quand même des moyens, ouais. mais c'est pas crédible parce que je sais pas comment ils se sont démerdés pour avoir des acteurs qui jouent pas si mal que ça. Euh... Je pense que c'est vraiment le scénario. Je demande, <rire> je demande
2: l'indicateur Dragon Ball par rapport à Dragon Ball Z le film, Dragon Ball Evolution. Par rapport à, euh... à
3: Dragon Ball Evolution. Non parce que dans Dragon Ball Evolution ils ont vraiment mieux ou, mieux
2: ou moins bien.
4: Simplement.
1: C'est presque simple. pareil. C'est oh. presque mais pareil. Presque pareil oh. mieux ou presque pareil moins bien.
3: Presque pareil mieux. D'accord, donc c'est ouais, un, un peu mieux. Oui, parce que
4: tu te sens moins violé. Parce que Dragon Ball, quand même, évolution, tu je... te sens violé. Ton ah enfant, hein, c'est violé. Non, mais
3: tu te sens un gang
4: -bang. <rire> ouais, ouais, ouais. <rire> est, On est d'accord, on ouais. est d'accord.
3: Non, non, non. Là, en fait, il y a tous les personnages, hein. sauf euh, euh, le frère, il y a Andy et... Ah, merde, Andy et... Ah, mince. Enfin, en fait, c'est Andy qui n'est pas là. Ils ont mis l'autre qui est un flic de New York, mais le mec, il a genre... Euh, il doit avoir 50 ans. Mais ils veulent C'est Terry, fait... Terry Bogart. Oui, Terry. Donc ouais. il y a Terry qui est flic et tout, mais au départ, donc il est le flic américain un peu vieux, etc. Mais à un moment donné, il se bat au karaté comme un jeune de 18 ans. Mais tu te fais, mais non, pas crédible. En plus, il met la casquette, le costume, Ouh, comme dans le la jeu la vidéo. La mais c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Okay. Non mais faut le voir, faut le voir. Franchement, faut le voir, mais surtout faut le voir avec des copains, avec une petite bouteille de whisky ou des trucs comme ça. Ouais. C'est vraiment la
1: rubrique japonarde.
3: Non non non, franchement. À ta si tu nous écoutes.
2: Tu viens de soit... te, te faire voler ta chronique.
4: Voilà, voilà ça. Ça. Soit faut, quand faut on le regarder en groupe.
3: Ouais. Soit si on le regarde seul, seul par un jour de grande déprime et qu'on a envie de rire un peu. Là c'est cool, quoi. ou alors ça donne envie de se suicider <rire> entre les deux. Mais il vaut vraiment le détour pour ça, quoi, parce qu'on n'est pas déçu, on sait pourquoi on vient. Ok. Euh, voilà. D'accord, d'accord. Et puis en plus il bon. y a une suite, hein, c'est sûr, hein, parce qu'on sait que le méchant arrive. Alors ce qui est pas mal,
1: c'est que Al, là il nous a fait une pseudo rubrique japanard ce qui est pas mal, ce qui me permet d'enchaîner facilement avec la suite, puisque moi j'avais prévu de combler un peu le manque de, de remote, Voilà, en parlant d'animation. Puisque moi j'ai vu deux, euh, deux films en Blu-ray, j'ai vu Akira et j'ai vu euh, Pogno sur la falaise. D'accord.
4: Voilà. Et donc... Euh, et t'avais envie euh, dans tes rêves que les deux se rencontrent. Non mais c'est pas du tout Pogno sur la falaise. Euh, et à Pogno. Je sais pas pourquoi j'arrête pas à chaque le fois... Le Pogno sur la falaise. A chaque, chaque fois que
1: je veux dire Arietti, je dis Pogno, j'ai déjà fait la même connerie euh, <rire> la donc dernière fois. Donc c'était Arietti C'est Arietti petit monde des Sheparders qui est sorti en DVD et Blu-ray euh, très récemment. Akira Arietti. Akir Yeti, exactement. Carrière. Alors, Akira, bon, Akira, tout le monde le connaît, c'est un film excellent. Ce qui est intéressant avec le Blu-ray, c'est qu'il y a eu vraiment un très bon. Euh, enfin, un très bon. En tout cas, moi, je trouve un excellent travail de remastering. Sur image. On s'aperçoit à quel point il a un beau blouson ou pas Mais oui, on s'aperçoit qu'il a un très beau blouson. On pourra en reparler tout à l'heure pendant les news, n'est-ce pas, Al Oui, ouais, grave. Donc, du coup, honnêtement, le, la ressortie d'Akira avec l'AVO. L'AVF d'origine et l'AVF retraduite avec les petites erreurs, parce qu'on appelle tous Canada Keneda à cause du doublage français qui avait été fait à partir du doublage américain. C'est vraiment l'occasion. Si vous n'avez jamais vu ou si vous avez vu Akira, mais que vous ne l'avez pas en DVD parce que euh, il est resté en rupture il y a longtemps, pendant longtemps, il faut vraiment vous procurer ce chef dœuvre de l'animation japonaise.
3: Encore faut-il avoir un Blu-ray
1: mais non, mais il est sorti en DVD aussi. Et Arietti, pareil, disponible en DVD il ou en Blu-ray. Ça
3: vaut le coup. Ah, c'est.
2: <rire> ok,
1: c'est pas grave. Hein. <rire>
2: ah, tu vois ce que ça fait quand on pourrait les rubriques des autres, tu vois là tu
5: vois ce t
1: es, t es. Et Arietti, c'est franchement, moi, je trouve un très bon euh, film de Ghibli. Je trouve mmh. ça nettement meilleur que les Contes de Terre Mère, par exemple. Euh, moi, alors... je le
2: conseillerais si on a des troubles du sommeil, etc. Okay. <rire> Typiquement le DVD qu'on peut se mettre le soir avant de coucher, Arietti.
3: Bah, moi j'ai bien aimé, le seul truc qui me gêne c'est que ça me fait penser au Compte de ça me avec fait toi. penser <rire> au demi-Miyazaki ce que j'appelle les demi-Miyazaki il y a les vrais Miyazaki, les demi-Miyazaki et ça se voit, ah bah oui, on dirait évidemment. du Miyazaki c'est comme euh, le Royaume des chats. Alors moi je dirais chars. pas un demi,
2: je dirais un quart ou, euh, non, ouais, le Je trouve
1: qu'on a mal. c'est pas mal l'histoire se tient bien oui, euh, les personnages pas... sont intéressants, sont attachants la musique de Cécile Corbel est franchement
2: vachement bien
3: c'est un mais
2: assistant qui l'a dessiné. Non, mais il y, y a des tas de positifs. je suis d'accord. Mais moi, la finalité du film, quand je sors de la salle, c'est... <sne>
1: D'accord. Tu ouais. as vu Ariety ah, pas, du tout. pas du tout. Ah, J'avoue que Ghibli n'est pas, pas... Gimli pas ton truc. D'accord. Juste petit point noir hein, sur le DVD. Euh, pour moi, c'est les menus euh, où c'est vraiment. Enfin, c'est scandaleux euh, en 2011 de faire des films. DVD <rire> où c'est juste. Des... Non, mais voilà, <rire> des images films euh, japonais-français. Hein. Enfin, voilà quoi. À un moment, un peu de travail sur l'interface, ça, euh, ça serait pas mal. Et ça serait
4: bien de dire qu'il y a des gens qui fabriquent les interfaces. Parce Exactement. que quand c'était mon métier pendant 5 ans, j'essayais d'expliquer aux gens ce que je faisais. Les gens me disaient Ah bon, il y a des gens qui font les interfaces. Bah oui connard <rire> C'est pas le DVD il fait comme ça tout seul tu peux C'est pas la Sicoy qui dépose <rire> l'interface de DVD dedans connard Et alors tu as travaillé sur le coffret DVD de DBZ d'ailleurs J'ai fait le, les collecteurs de DBZ et des voilà. de Zodiac. C'est ce que disait
1: tout à l'heure Sephiroth sur le euh, comment euh, chat et j'avais pas eu le temps de revenir dessus. Mmh. Donc ouais. quand même c'est plutôt pas mal.
5: Merci.
4: Voilà. Après j'ai arrêté ce métier là, parce que je me suis dit, j'ai fait les cheveux de Zodiac et Dragon Ball, j'ai plus tu rien à rien foutre rien du faire reste. <rire> On est d'accord. <rire> On est d'accord. Il vaut
3: mieux rester sur un grand
1: film. <rire> ouais, voilà. Et c'est parti donc, pour euh, la quatrième, si je ne dis pas de bêtises, euh, pause musicale, puisque tu nous as proposé ce coup-ci Hit in USA, qui est donc ouais. l'opening de... Euh, Beck. De Beck, exactement. On se retrouve juste après.
4: Parce que, bah déjà, j'adore ce générique, d'accord parce que ça me donne envie de faire des, des trucs, tu vois, ça te dit, je vais devenir... Je vais ça te devenir, donne envie euh, de faire des trucs bah non, mais, tu vois, eux, ils disent, on va aller faire un hit aux états unis ben bah moi, euh, je suis monté à Paris en me disant, je vais faire de la télé, j'aimerais faire de la bande dessinée, tout ça. Je trouve que c'est une chanson qui est qui est un hymne à, à la création, tu vois. Voilà.
3: Alors, tu voulais faire de la télé, tu voulais faire du dessin animé, de ouais. la BD, ouais. t'en es à combien de pourcents de...
1: La réalisation
4: ah de... de tous tes rêves. Ah, euh, non, ça va. Je, je suis à
5: 60...
3: en, en enlevant, je veux devenir riche. Hein, ah, bien sûr. Bah, Parce que ça, c'est le plus dur à Je suis à,
4: terme. à 70% de mes rêves, je pense.
5: Ah, c'est pas, pas mal. Ouais, c'est à quel âge
4: 35. Il, lui reste, pas mal. Ouais. il, ouais. il ah. reste
3: participer à Gang Bang, mais le seul en mec plus... dedans... En plus, mes
4: rêves de ghost, dans mes rêves de gosse, j'avais aussi quand même Dorothée et sur IDF1, j'ai eu la ridicule, mais j'ai quand même fait le jeu de la BC avec Jackie qui a tiré le truc et je me suis pris de l'eau sur, le, sur la tronche. J'ai rencontré Dorothée, j'ai eu la ridicule devant eux à IDF1 et là, au TGS qui arrive bientôt, je vais chanter avec Bernard Minet sur scène les fais du Zodiac. À Tokyo ou à Toulouse À Toulouse. <rire> le et, Toulouse, et, il y a et donc, et donc là, ça fait partie des rêves de la merde, tu sais euh, J'en ai réussi pas mal dans mes rêves de mal, la merde. C'est <rire> Ok, on enchaîne
1: avec les news
4: de la news. Alors, je vais
1: commencer avec un nouveau magazine qui débarque chez Anime Manga Press. Culture Pop, euh, après Animeland, Animeland Extra, Playing Game et Japan Lifestyle, euh, donc le groupe de presse qui édite Animeland depuis une dizaine, une quinzaine d'années, je sais plus, euh, s'attaque à la culture geek bah, dans son ensemble. 20, 20, 20, ah oui, 20, bah, ans, mais où je fait... 20 non, ans, mais, non, mais oui, je fais. Ils n'arrêtent pas il y a le logo 20 ans. Pas partout. Grave, euh... Non, mais je fais un site de news, sinon depuis ouais, 11 ans, voilà, voilà. c'est la fête. <rire> ouais, très bien. Donc, alors Culture Pop qui sort le 15 octobre, donc en fait, aujourd'hui, le jour du tournage, pour un prix de lancement de 5 euros. Donc, ils vont parler de toute la geek attitude, donc, grosso modo les gens qui comme moi comme vous ici aiment tout le comics la BD la série télé le cinéma la littérature fantastique le ah, jeu
4: vidéo trois animateurs un décor en carton <rire> je crois qu'il y a une interview de nerds
3: dedans
1: exactement ouais il ouais, y a énormément énormément de choses bon grosso modo ça va être un concurrent à
3: Geek le mag alors moi ma première news c'est est-ce que tu connais Shingeki no Kyojin non pas du tout alors c'est un manga de Kodansha qui est sorti peu plus d'un an et qui a été un véritable phénomène au Japon euh, parce que ça a lancé un genre et maintenant en ce moment il y en a plein le, le genre c'est euh, l'horreur mais euh, pas extraterrestre c'est quelque chose qui est terrestre et qui attaque des humains voilà et donc dans ce manga là le, le géodon, principe quoi oui c'est un peu ça Dans ce manga là bien précis c'est euh, sur terre il y a des êtres qui mesurent 15 mètres de haut qui attaquent les humains entre autres pour les dévorer donc ils sont Et c'est pas des extraterrestres Ils pas se cachent où on sait pas Moi, mais, mètres, oui, mais, mais y ça, il y en a beaucoup c'est ça tout le du manga. il y en a beaucoup ce qui fait qu'au bout d'un moment les humains sont obligés de se protéger dans des grandes villes avec des murs très très hauts ah bah oui, pour les empêcher bon. de rentrer ah, bah 15, 15 mètres. Mètres. Voilà. Mais ils,
2: ils sont et... suffisamment cons quand même pour leur laisser le temps de construire des murs de plus de 15 mètres Chut, ah. et donc
3: allons, euh... allons, voilà. pour l'instant il y a 5 volumes qui sont sortis au Japon et comme c'est un phénomène de vente c'est un succès vraiment très grand il y a un long métrage euh, qui est cinéma, qui est prévu l'année prochaine Gulliver C'est ça non que tu nous en parles, d'accord Je me disais. Euh... <rire> Gulliver. Ah mais oui, avec Jack Black. Mais oui, ça ils ont fait l'adaptation. Ah, Très génial. bonne adaptation.
5: Alors, si on le... veut. Suivante... Attends,
3: attends, 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 j'ai pas fini. Donc je disais, donc ça a été adapté et donc pour dire à quel point c'est un succès, il y a beaucoup d'autres séries qui sont sorties. Donc vous allez en bouffer niveau manga euh... Mais avec des mecs de 25 mecs. <rire> non, ah, ça, ça rigole pas. C'est assurant. Par exemple, il y a. Non, non, ouais, s... Et c'est cogné dans la lune. <rire> ouais. <C 'est> tellement il <rire> tellement poétique. J'ai ah, euh, <rire> vu un plan, j'ai vu un plan au Japon où on monte la taille de l'humain et les différents euh, justement être géants. Parce ouais. que, en fait, le 15 mètres de ça haut. C'est la première génération c'est la première taille. Après, il y en a. Voilà. Et donc dans le même style, il y a aussi qui Sort en France, bizarrement avant celui-ci, alors qu'il s'est sorti après au Japon, à Kaiju.
1: D'accord, de chez Tonkam. Voilà, qui est, qu est
3: un, pareil, un manga où des êtres sortent de la terre et euh, ont faim et viennent bouffer de l'humain. Des taupes. Voilà. Et il n'y a pas ouais, de. Des morts voilà. morts. Des taupes, mais des et taupes géantes. Toujours sur le, la peur, le suspense. Voilà. Sur l'horreur et sur la destruction de la ville. J'aimerais
4: bien, bien voir le film parce qu'à mon avis, que les effets spéciaux des mecs géants de 15 mètres, c'est un taille
1: voilà, exactement. <rire> c'est du Kaiju Eiga, hein, quelque part. C'est du film de monstre. Ouais. Alors, on enchaîne. Alors, à la base, je voulais vous parler des nouveaux simulcasts de Kazé. Et on va prendre un peu notre temps sur cette news parce qu'on ne va pas faire... Alors, je n'ai que... pas compris. J'ai vu ça sur Twitter et il y a eu des problèmes. Et justement, alors d'abord, je parle des séries et ensuite, on parle des problèmes. D'accord. Alors, donc les nouvelles
5: séries... Ou
2: alors, on vote. Moi, je serais plutôt pour les problèmes d'abord, par exemple.
5: Ouais. <rire> ah oh, c'est mal de faire ça. <rire> Attends,
1: attends, attends, vas-y, t'as vu, c'est mieux comme ça, là C'est mieux quand tu te fermes ta gueule. <rire> voilà. Alors, on commence avec euh, le simulcast de Fate Slash Zero du studio Dean 2011, donc, qui a débuté le samedi 8 octobre, qui était aussi euh, projeté l'épisode 1, était projeté à Paris Manga. Donc, c'est une série adaptée euh, du visual novel Fate Stay Night, dont le manga est édité chez Pika depuis quelques temps. C'est des nanas qui se bastonnent. C'est, euh, voilà, grosso modo, en armure. Exactement. Vous avez Persona 4, The Animation, qui est donc adapté, euh, j'imagine, très facilement, euh, du jeu vidéo d'Altus. Bah oui, c'est ça, Shin Megami Tensei. Voilà. Euh, je continue, je vais très, très vite. Hein. Un, euh, ungo, ou Ungo, je ne sais pas, du Studio Bones, euh, qui a débuté le jeudi 13 octobre et enfin Guilty Crown du studio Aniplex donc qui a déjà fait des trucs vachement bien comme euh, FM ça Wood pour les problèmes le mauvais choix des, des séries jeudi 13 octobre <rire> donc ça vous trouvez ça sur caseplay.fr et donc le principe de caseplay c'est que le premier épisode est en diffusion gratuite et ensuite il faut s'abonner pour avoir accès aux épisodes suivants ça non non <rire> et alors le truc c'est qu'a priori il y a eu un petit problème technique ça, parce que pour faire correctement les gens de chez case reçoivent l'épisode en avance puisqu'il est déjà prêt au Japon, ils peuvent le sous-titrer et comme ça, il est diffusé quasiment en même temps en Japon et en France. Là, il a été diffusé. Ça, ils ont diffusé Ils ont aimé. Il y a un petit con qui a du coup filmé son écran de télé et qui l'a mis en. Ils retrouvé. Sur internet, du coup, en illégal. Voilà. Alors, David, le petit con en
2: question, tu le connais bien. Tu voulais t'exprimer là-dessus, je crois. C'est exactement ce qui s'est passé. Je ne
5: l'ai pas fait exprès. Je voulais m'amuser.
1: Je ne saurais pas dire. C'est gratuit, c'est YouTube, c'est gratuit. le bien. Est-ce que tu veux ressortir ta marionnette, ta chaussette, euh, Christophe Clairement. Bon, du coup non mais c'est ça voilà Le problème du coup C'est que concrètement En fait c'est les vois, fans vois, Qui vont morfler au final Parce qu'évidemment Qu'ils veux dire Ils sont sûrement euh, fait défoncer Par les éditeurs japonais C'est normal pas, Mais ce qui se passe pas, C'est que du coup bah, Les éditeurs japonais
3: Maintenant même sont frileux Maintenant vos épisodes Vous les aurez au dernier moment tu te fais baiser Et le pire c'est que le mec Qui a fait il doit être dans sa grotte En
4: se disant Trop bien Trop bien J'avais une exclue avant tout le monde Mais mec ça va te servir à rien Juste tu T'auras plus jamais c'est
1: ça voilà. Non mais c'est ça. C'est ça, exactement. Et surtout, euh, du coup, hum, 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 hum. qu'est-ce que je voulais dire Ah merci, c'est Firoz de me corriger. Effectivement, Aniplex, c'est pas Brotherhood, c'est la première série de FMA, pardon. Euh, mais du coup c'est vrai qu'on voit bien c'est le même problème en fait avant même du piratage d'une série parce que certes qu -play, les épisodes sont payants mais de toute façon on avait le même problème sur les simulcasts de chez Dybex qui eux étaient disponibles gratuitement sur ouais, Dailymotion que ce, ce soit Dance is ou FM à c'est que les mecs alors qu'ils peuvent avoir l'épisode gratuitement de manière officielle, ils préfèrent télécharger le fansub et il y a des gens qui font du fansub, ils font le fansub d'une série qui de toute façon va être disponible officiellement. Juste parce que voilà. Alors après qu'on ne vienne pas dire en vérité que le fansub c'est une démarche. Ou alors les gens qui aiment bien mettre des bannières de pub pour gagner Des jeux. ne pas c'était le cas avant mais maintenant ils sont dans une espèce de... Oh moi je défends
2: le fansub en rose fluo. Alors là-dessus là je me fais un fervent défenseur de ça. Ça c'est
1: moche. Et le mauvais coup. Moi, il y a des trucs que je trouve très sympas parfois. Alors, on enchaîne la sur. Euh, on revient <rires> en, en France. C'est ah 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 japonais, ça. donc c'est le manga. puisqu'il il y a deux op commerciales qui débarquent en ce moment, c'est quasi les mêmes. Donc moi, ça me fait beaucoup rire, puisque pour ces cinq. Non, <rire> c'est la guerre des baguettes. La guerre des baguettes, puisque Doki Doki Doki, Doki pour ses 5 ans en fait propose euh une OP commerciale à partir du 19 octobre où si t'achètes deux mangas, ah, ah ça la sur surenchère. Tu sais, c'est marrant parce que bientôt tu t'auras même plus besoin d'acheter des mangas parce que les cadeaux vont être plus gros que deux les mangas Naruto. Tu as un bol à ramen et ces baguettes Naruto avec. Et c'est marrant, c'est possible d'avoir une touche de à manger Naruto.
4: Parce que quand tu le manga, tu auras du riz, 5 kilos de riz exactement des Tu sais quoi, je suis en train de bosser. Un... <rire> non, okay, euh... Je sais pas, je suis le dernier
3: Naruto parce que c'était avec 5 kilos de riz. Mais... Je <rire> ne rien pour le tu ramener. Sais, chez tu moi. sais, on plaisante avec ça. c'est marrant. Au dernier Japan dire... Expo, j'ai vu des gens à Japan Expo aller dans les stands et dire aux vendeurs Bah, vous moi donnez je trouve quoi que ça serait si pas mal après avoir une cadeau.
5: Ils vous donne ça c'est à voir. exceptionnel.
3: Et en te faisant Oui, chez Kaze, ils te donnent des t-shirts, ils te donnent des bouteilles d'eau. Ça, hallucinant. Et bah nous tente quoi. un jour, regarde, Ah bise. Exactement. Mais ça n'a pas de valeur. Oui, une petite news. Alors, Tiger and Bunny. parce que en ce moment, Avant, il y a deux ans, c'était Code Guise, la grande licence non, au Japon. Et en ce moment, c'est Tiger and Bunny. Donc, tout, ouais, Alors, tout Alors, Boney, News, à fait. Alors, c'est un vais. animé dessiné par Masakazu Katsura, l'auteur de vidéo Girls That et donc qui est diffusé actuellement euh, en France. Euh, Dont on a en... déjà parlé sur le podcast. Voilà, pour le et donc qui est le, le phénomène d'animation du moment. Euh...
4: Katsura, j'aime bien. Mais...
3: En
1: simulcast chez Kaze, justement.
6: Ah
4: oui, 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 Cédric, euh, bah, oui, on m'en avait parlé. Est-ce oui. que tu en vois vrai, ce que c'est, euh, David ça te dit de faire la. Même Alors en chose, fait,
1: c'est dans un monde où <rire> super <-héros rire> euh, les super héros <rire> Mais, ça, est euh, ce sont truc, sponsorisés déjà, par des boîtes truc, et sont filmés là, à la télé et, et comme ça, ça leur permet de financer film. leurs op. Dans oui, il oui. ah bah, y a le personnage
3: de Booster Gold. Non, c'est Booster Gold. Oui, parce qu'ils sont tout le temps. Gold qui
4: a ça et il y a aussi le film Mystery Men, où le héros est sponsorisé. Exact, exact, exact. Qui est un très bon film oublié. Oui, où oui, il y avait, un, des il y avait un personnage de sans pouvoir,
3: c'était de, de faire des paix et de les contrôler. Ouais. C'est ça. Ouais Mystery c'est <rire> particulier. Un ça. un film avec donc,
1: Ben Stiller. Hein, ben Stiller voilà. Beatles, voilà. Tout ça
3: pour dire, donc Tiger and Bunny, il y a un artbook qui sort à la fin de, du mois. Dans ce artbook, il y aura la BD qui a été dessinée par Katsura lui-même, donc qui sera à l'intérieur. Euh, puis, il y aura une série qui. Euh, aux éditions Shueisha de euh, Tiger and Bunny, mais il y a déjà une série qui existe chez un autre éditeur qui est Kadokawa, c'est euh, Sun, euh, Sunrise si je ne me trompe pas ça, qui a produit Sunrise ça. Produit et donc Sunrise a vendu les doigts à plein de monde. Donc bah et coup... puis
1: surtout Sunrise leurs euh, mangas sont toujours édités par Kadokawa de toute façon. Voilà en là du coup Shueisha le édite
3: aussi leur histoires. donc il y aura euh, deux mangas principaux continus de Tiger and Bunny un chez Shueisha. Un chez Kadokawa qui sort déjà dans le magazine New Type Ace. Et il y a, pareil, parce que Kadokawa, ils font toujours plein de spin-off de séries à côté. Donc, il y a plein de parodies qui sont déjà sorties. Donc, euh, chez Kadokawa, il y a vraiment beaucoup de choses. Ils ont même fait des versions shojo Donc, euh, on voit où on en est. sinon sinon OK. Euh, le business, quand une série marche, il faut l'exploiter jusqu'au bout. Autre
1: chose à dire sur Tegan Bunny euh, non, c'est okay. tout Donc, moi j'en profite pour parler euh, de euh, la dernière fois, c'était les, les coffrets Noël de chez Kaze. Là, je vous parle des coffrets Noël de chez Kana, puisque donc ils font 5 cinq, euh, cinq coffrets un peu, un peu sympa Donc, il y a hum, euh, Folle Passion de, euh, euh, je ne me souviens plus de son prénom, mais Kami voilà euh, une auteure de euh, manga plus type Gekiga, donc euh, truc euh, un peu érotique, un peu, un peu sombre, euh, très adulte. Il voilà. y a un coffret, euh, l'intégrale de Pluto. Donc ça c'est toujours sympa, surtout que moi je fais partie des rares personnes qui aiment plutôt bien la fin de Pluto c'est très bon
2: plutôt de bout en bout.
1: La fin bon bref. Oui mais dans Anime Land par exemple justement il y a un article sur comment je me suis fait encore avoir par. Plutonisé par savoir bref une BD de Buchet qui s'appelle Petite épopée Nippone qui est donc un recueil de dessins sur son voyage au Japon.
3: Il est plutôt bien pour le coup. Il y a des plus dans les
2: coffrets ou c'est juste il euh, y a une jolie boîte en carton Il y a une jolie tour. boîte voilà
1: c'est ça et le coffret de l'intégrale puis surtout ça permet d'offrir l'intégrale du coup euh, dans un joli paquet cadeau sans que ça fasse euh, trois livres euh, mis côte à côte c'est aussi ça l'idée et donc un coffret de l'intégrale de la version de luxe du sommet
4: des dieux de Taniguchi voilà euh... sais quand offres l'intégrale de One Piece dans un carton ça ouais. pète la classe hein. ouais, avec coffret ou pas ouais mais One Piece euh, il y a 57 tomes ouais, bah j'ai fait. fait Jojo
3: Bizarre Adventure ah, et euh, One Piece sans déconner je ne comprends même pas pourquoi il n'y a pas un truc comme ça qui existe parce qu'il y a des gens qui achètent mais bien tout sûr. One Piece d'un coup Bien sûr. faire un coffret que tu peux acheter par exemple chez l'éditeur directement ou sur commande et on te donne un truc de ouf parce bah que tu prends l'intégralement que... une fois et puis ça doit claquer une boîte, bah grosse ouais. boîte One Piece. Le oui, prochain éditeur qu'on reçoit, lui demande. Voilà. Voilà. Prochain éditeur qu'on reçoit, hop
5: <rire> La question package.
3: Moi, ma news suivante, c'est un truc qui claque. Parce que en ce moment, au Japon, là, le grand truc, c'est One Piece. Il y a One exact. Piece. Dans toutes les sauces, il y a même un parc d'attractions One Piece. Et j'ai vu, pub... <rire> vu une pub qui m'a fait halluciner. Faites-nous rêver. Ils sort une série de six casques de moto One Piece. <rire> et des casques casque de moto One Piece. Voilà, avec les personnages. En fait, les perso personnage, en fait, il y a chaque personnage avec le, le dessin de One Piece dessus et ça
1: claque. D'accord. C'est tout apparemment. Alors, moi, deux mangakas en France. Ah a... bah,
3: j'aimerais bien bah, je faire mon ridicule sur ma moto avec. T'as même pas le de moto. moto et T'as pas de moto. Non, non. Tu oh, le faire ton ridicule. Pour ah, ça, j'aurais envie de prendre de... le métro avec et ton bah,
5: casque.
2: La il veut bien parler Tu Remarque peux avoir l'air con dans le métro aussi, tu Remarque sais. Hein. À deux, on a fait ouais. les dave
5: punk, tu vois, les daft
1: punk fans de, de One Piece. C'est ça. Alors, donc deux mangakas qui seront en France cet hiver. On a Tenya Yabuno qui est donc le dessinateur de euh, la série Inazuma Eleven, donc le manga qui est chez Kurokawa, qui bossait déjà en fait, pour la 5 avant. Il sera à la, au festival art to play qui se tiendra les 2, 3 et 4 décembre au parc d'exposition de la Beaujoire à Nantes. Il sera donc à un festival consacré aux jeux vidéo, à la BD, aux mangas, aux jeux de rôle et aux jeux de société.
3: Euh, chez Wildside. J'avais pas fini sur ah, a dit deux. deux. Voilà. Ah, deux. c'est compliqué Ça, fait, de compter jusqu'à deux des fois. Et
1: on a Izumi Tsubaki, qui est donc euh, l'auteur de Fight Girl et Sweet Relax chez euh, Akata Delcourt, qui sera à la 13e édition du festival Japan Touch les 3 et 4 décembre à Lyon. Tu peux y aller maintenant Donc je disais
3: chez Wildside, ils sortent euh, DVD, euh, coffret DVD euh, de Lucie Lamourgan Roll. Ça c'est classe. Voilà. Euh... Voilà, je t'emmènerai sur l'autoroute. J'espère hein. qu'ils vont faire. Je, la question que je me pose, c'est est-ce qu'ils vont faire une, un, un sous-titrage pour avoir. Est-ce que c'est la, est -ce
4: qu la, la 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 série italienne avec ou pas Non, je pense pas. C'est dommage. Ah, non, non, pas ça, pas, ça, vrai, ça ce serait fun. stylé. Non mais non La série italienne avec de vrais acteurs. Je ne savais pas. si la cartonner en Italie. Va chercher sur YouTube. C'est une barre de rire. Non mais Luc Merle essaie de ressembler. C'est ça, c'est ah, Lucia. Et t'as ouais. le héros qui, qui est qu le cheveux, cheveux jaune. Ah, d'accord. Euh, fais...
5: <rire> Il faut le, savoir qu'en Italie, en fait, ils ont fait d'abord. L'album euh, a cartonné. Des albums. Et en fait, le groupe
1: Il y des B.I. Cinq albums.
3: Voilà, des albums. Ils ont, des ont des écrit des chansons originales pour le groupe des B.I. Il y a eu euh, la italienne. B.O. du dessin animé. Il faut absolument qu'on en passe un extrait
2: dans un prochain podcast. D'accord. Pourquoi pas
3: Eh
1: bien, faudra que Atanor en parle dans sa rubrique Japan. Je pense que voilà. Tout ça pour dire
3: que ça sort en DVD. Et ma question que j'attends avec impatience, c'est est-ce que ce sera sous-titré et qu'il euh, y aura le, une traduction originale et que ça ne se passera plus à Paris ça, quand la pas mère mal. vient de Tokyo euh, vient de Paris, en fait on dit qu'elle vient de Tokyo et vice-versa
1: c'est ça que, donc, parce qu'on peut venir de Tokyo à Paris en train c'est <rire> et, et, et quand
3: on voit la tour de Tokyo on dit que c'est la tour Eiffel et quand on voit la tour Eiffel on dit que c'est la tour de Tokyo bon.
1: alors on reste dans la musique avec euh, cinq nouveaux albums chez Bishibishi, le label musical de chez Ankama à savoir Ready to Love the World Sketch, Bright as Diamond de Brixton Academy, Karma de... Oyama X Nika, Nitta, pardon et euh, l'habituel Anime Box puisque c'est euh, une compile qui sort très régulièrement enfin tous les mois chez, euh, chez BichiBichi, donc Anime Box euh, volume 3 là, pour le coup euh, qui est donc signé toujours à Nissan Project et où c'est re, des reprises de générique connues. Voilà. Et on finit avec le rebuilt album de Shame intitulé Butterfly Songs. voilà Ça c'était euh, la petite news musicale puisque Ness n'est pas là. Non, je finis en disant que L'album de Canon Wakishima, Shinshoku Dolce, sera disponible, enfin est disponible maintenant en version numérique, entre autres sur iTunes Store, Amazon, Virgin Mega, Deezer, etc. pour 8,99€ si vous aimez la musique de Canon Wakishima.
3: Alors ma petite news dont tu avais fait référence tout à l'heure là, c'est ils sortent au Japon pour le 30 e anniversaire Ouh de Akira. Le attention, ah non, attention, Canada en série limitée, donc euh, possible de l'acheter, à mon avis ça sera une blinde, oui. mais euh, <rire> bien. je vais m'empresser d'acheter le blouson de, de, de Canada pour frimer J'ai pas eu celui de Michael dit... Jackson dans thriller. Hein.
1: Notez bien qu'il a dit que ça coûterait une blinde et qu'il allait s'empresser de l'acheter. La, <rire> ah donc, non, mais un truc en comme en ça, c'est non, non, non. non, pas du tout,
3: c'est parce que quand j'ai vu Akira pour la première fois, je bavais sur le blouson de Canada. Mais c'était les années 80. <rire> oui, mais c'est pas grave. Donc quand oui, j'étais petit, le monde, a changé. Le quand monde a changé. Non. Quand j'étais encore porté des blousons non. en cuir rouge. Quand ouais. j'étais tout petit, j'ai vu non, Michael moi, Jackson qui avait le blouson thriller, dans, y avait son blouson dans Killer, et surtout celui de Billie Jean, non, Billie, Billy qui était porté par Eddie Murphy dans le Flic de. Moi, quand je regardais les Chevaliers
4: Zodiaques. Je kiffais qu'ils aient des t-shirts avec les manches arrachées, tu Je l'ai fait étant enfant,
3: mais aujourd'hui. Ça marche plus. Ça marche plus. Oui, mais mon blouson, c'est un blouson de Canada. Ça coûte cher. C'est de la série limitée. Je vais le laisser t-shirts avec le baril. que quand ça coûte
4: cher, ça justifie le mauvais goût. On est d'accord. Non, parce que je vais pas sortir avec. Si je sors avec,
3: ça risque de s'abîmer. Ah, d'accord, okay. c'est pour la Il y aura un gros con okay. dans le métro qui va me le salir. Donc, vrai, euh... Pour porter chez toi, regarder les matchs de foot à la ça, maison. Je comprends. <rire> <rire> si bon, non, on est... pour tu vas regarder Akira, la Ligue des sens... Champions l'année prochaine. Organise avec le une soirée, de Canada. Tu organises une soirée avec des une potes. Une soirée, je frime devant mes potes. Une soirée Canada ou une soirée Akira. Es mais le mais tu leur dis ça. Vous êtes venus sur votre bouson Canada les gars. C'est ça, c'est. ça Tu mets tout le monde devant la télé, sur les canapés et tout. Tu prépares le bouson. Tu mets juste la et toi, tu reviens avec euh, des petites kawettes, euh, des amis Et t'as le blouson, et Attends, et le blouson claques, sur toi. Tu claques 5 000 fais, euros dans ton blouson. Vous avez blouson. pas vu un truc qui a changé <rire> Tu claques
1: 5000 000 euros dans le blouson et quand t'invites tes potes, tu leur files des caouettes. espèce
4: de sale pince. Non, mais en tout cas, pas. là, on, a, on touche au paradoxe du geek parce que tu vois, il me dit je vais acheter un blouson hyper cher et je vais pas le mettre. Je, il dit je vais <rire> le porter dans le métro. Je fais c'est la honte mais, non, non, je je pas le... mais après, je vais pas le mettre, je vais le mettre derrière une vitrine. Et je fais, ah là, je comprends. Oui, ouais. tu vois, et ça, c'est le paradoxe du geek, c'est-à-dire, faut acheter des trucs chers qui ne servent à rien et que tu regardes. Oui, ah, ouais, ah oui, c'est ouais, le ouais, ne même pas. Ouais, ouais, regarde, ouais, ouais.
3: Le touche pas, putain. L'année dernière, dernière, il y avait le costume de Darvador, le vrai qui était vendu en, en Angleterre.
1: Ouais. Le vrai, celui que Dark Vador a vraiment euh, porté quand, quand Il a de défoncé la de lune d'Aldera. <rire> voilà. ben, Pardon.
3: Tu, si t'achètes ah, le grand. costume de Darvador, c'est pour mettre dans une vitrine. Ouais, 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 d'accord, Voilà, pour te faire plaisir. pour Canada, c'est pareil. Non, bah, moi, je fais à peu près la, la même chose avec Darvador. Toujours d'avoir
4: un rapport sexuel avec.
5: <rire> Ça nous a intérêt à trouver
3: une fan ah. de manga qui ah. aime Akira. <rire>
1: <rire>
5: Ok, okay. alors
1: on enchaîne sur deux nouveaux sites éditeurs le site de Kana qui a été entièrement rénové et qui, du coup, est devenu au passage une boutique en ligne, et le nouveau site de Kazé ah, Vidéo. Site. Voilà, et en fait, les sites de Kazé Vidéo, qui, enfin de, de tout le groupe Kazé, qui vont à terme être unifiés. Voilà.
3: Ma petite news, en fait, ça va pas vous intéresser parce que c'était une série que j'aimais bien à l'époque c'est Digimon. Digimon, petit voilà. monstre, tu es vraiment le champion. J'aime bien, <rire> Digimon. Ok. Et ben, en fait, ils font une suite à la première série Digimon, qui était la mieux. Voilà, qui était la mieux. Ouais. Surtout le film, je sais pas si as vu le film, non, pas vu était le film. excellent, excellent, ah ouais. vraiment très très bon. Et donc, Vous ils font une suite. Foot. Ils font une suite, mais avec les personnages beaucoup plus grands. Euh, C'est-à-dire que le Parce... T-Rex, il est adulte Non, 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 <rire> non. les héros. Ah, mais héro, ça existe. Jurassic Park, c'est ça Non, les héros. Héro, héro ouais. sont beaucoup plus grands, euh, presque adultes. Euh, voilà.
4: C'est une bonne copie de Pokémon. C'était, je trouve, la meilleure copie de Pokémon. Et puis avait... même le concept de mieux de faire avec plus les anticorps, plus intelligent.
3: Match, les anticorps, les antivirus, etc. C'était comme Pokémon, mais plus bon. intelligent. Voilà, c'est ça
4: si on peut dire euh, attends, ouais, peu, ça. alors au des Japon des... <rire> depuis non,
3: mais... le 1er octobre il y a une exposition de Kenji Kawaguchi alors là, là vous ne le voyez pas mais Al vient les... de
2: lever son doigt voilà. quand Al lève son non, doigt Kenji
3: Kawaguchi pour moi c'est un grand euh, mangaka. Auteur, grand mangaka qui se plaint tout le temps de, son, de ce qui arrive à son pays mais qui est vraiment excellent alors, Kaji
1: Kawaguchi, qui est l'auteur de. Bah, je te le laisse en mille. D'accord, de Zipang, de euh, Spirit of the Sun. Euh, il a dû faire Season Life aussi Et chez Palini. Il a fait Eagle aussi chez Gelu. Voilà. Et donc, voilà, il fait y du y a Seinen, une exposition. Un télo.
3: Il y a une exposition pour ses 40 ans de carrière okay. euh, qui vient de commencer au Japon. D'accord, d'accord. Si il faut aller au Japon, il ne faut pas hésiter. Alors, ça arrive pas souvent
2: les vous nous prenez trois bousons Akira. Et le Uno One Piece.
1: Alors que j'ai reçu depuis. Mais bien fouin, Uno One Piece, on en parle à chaque fois. J'ai reçu le Uno One Piece. C'est quoi Uno? C'est un jeu. C'est le jeu Uno. Le Piece Mais oui, mais voilà. Et j'ai aussi en France. Ils ont fait les lapins crétins. Montre-lui. Attends, mais on verra ça après. Reviens, on finit les news. Alors rapidement, Nintendo a remporté son procès contre les fabricants de cartouches de copiage de jeux vidéo en France. C'est-à-dire que maintenant boutiques n'ont officiellement plus le droit de vendre des linkers pour Nintendo DS. Donc c'est quand même euh, bah une mauvaise nouvelle pour les joueurs euh, qui n'ont pas beaucoup d'argent et qui aiment bien du coup euh, télécharger des roms sur le net et se les coller sur leurs linkers. Mais c'est quand même une bonne nouvelle sinon pour le marché du jeu vidéo a priori et pour les gens qui respectent le droit d'auteur. Voilà. J'enchaîne sur le fait. J'avoue que je sais pas quoi dire. <rire> sur la chaîne Tu sais pas, de... je sais sais pas, sais pas, si pas en fait. fait si <rire> ben c'est ça voilà. Hein. <rire> En plus, t'es hypnotisé <rire> par le One Piece. Le One Piece oui, Alors, j'enchaîne pour dire que Kilari, euh, ça s'arrête au Japon. Ça y est. Kilari, le, chez... le manga de chez Glena, sur une petite fille. Qui passe fille, sur euh...
3: Télétoon en dessin animé.
1: Exactement, qui est donc le manga d'une petite fille euh, qui chante. C'est un peu la version moderne de, de Gigi, quelque part. Et donc, ça s'arrête au Japon avec le 14e <rire> tome. Voilà, voilà, voilà.
3: Ah, et puis moi, pour mes dernières petites news, euh, ben, Drifter euh, 2, après deux ans et six mois, sort, on n'y croyait plus. ah oui, quand même. Fushigi Yugi euh, 10 sort après deux ans et neuf mois, on n'y croyait plus. C'est plutôt pas mal. <rire> voilà, et enfin, euh, ma dernière petite news, ça sera euh, la série Medaka Box, je ne sais pas si c'est ce que c'est. Si, c'est une des séries qui marche bien en ce moment dans Shonen Jump. Voilà, elle va être adaptée en animation. C'est la classe. Ça parle de quoi euh, c'est ah. une boîte
1: euh, dans laquelle il y a des, des Medaka. En fait, non,
3: c'est une je, fille je, je qui s'appelle Medaka, ah, qui arrive dans un nouveau lycée et qui va créer une boîte de doléances. Ah ouais. Je et en gros, plus, euh, les gens en fait qui ont un problème, du moins qui veulent euh, de nouveaux trucs dans l'école, etc., sont un censés de mettre un. Mmh voilà sont censés mettre un petit mot pour dire je voudrais plus de crayons etc sauf qu'à la base elle l'a fait pour ça c'est une série militante alors voilà. <rire> Mais les gens
4: disent j'aimerais que tu règles mon problème d'amour ou genre, mon problème de
3: je me fais défoncer par machin est-ce que tu peux le défoncer pour moi etc c'est Théo d'une certaine façon sauf que c'est pas une prof mais okay. alors ce qui est marrant c'est que cette série elle m'a fait sur le coup penser plus à, au début de Reborn et Reborn maintenant ça commence par un truc tout gentil et plus ça va plus ça devient de la baston pure et dure
1: d'accord voilà, c'est assez étonnant. Alors, j'enchaîne avec deux mes deux dernières news, moi aussi. La première, c'est deux nouvelles licences chez Casé Video, à savoir X2 Clamp. C'est-à-dire qu'ils avaient déjà, ils avaient les films et maintenant, mais maintenant,
4: voilà. ça du coup, j'ai dormi tellement dormi.
1: Du coup, maintenant, ils ont la série télé en fait qui va avec, qui était chez, qui était chez Bouygues Distribution. Bouygues Nouvelles. Je veux dire que
4: Clamp c'est tellement bien. Voilà. Et donc, c'est tellement
1: le... pas terminé. Et donc, dont ah ouais. le design est signé Yoshiaki Kawajiri, qui a donc fait entre autres Ninja Scroll, Highlander, euh, euh, le, la série de euh, comment euh, Wolverine, l'animé. Oui, oui, l'animé. Il le Kara Design. Et la deuxième licence, c'est Doctor Slump. En l'occurrence, je parle de la première série, celle de, de 1981, Dr. qui compte 241, En fait, ils vont récupérer, ils vont récupérer la version remaste intégrale remasterisée, qui est sortie au Japon euh, récemment. Ouais, pour bien, voilà, c'est plutôt pas mal. Euh... Okay, <rire> c'est mieux que X. Mieux. et la dernière news c'est une news japon mais je ne pouvais pas résister à en parler même si c'est normalement plus tôt si tu l'avais zappé c'est qu'il y a au Japon un drama euh, un TV spécial en fait un film qui va passer à la télé au Japon au mois de décembre si je ne dis pas de bêtises oh, de adaptation ouf. live du manga phare de Rumiko Takahashi Ranma 1.5 oui, voilà oui, oui, oui il y a un film live de Ranma and Me avec euh, au et niveau déjà des comédiens il y aura, beaucoup, hein. il y aura oui. Yui Aragaki qui va interpréter donc euh, la fabuleuse Akane Tendo, n'est-ce pas Cheveux courts
4: j'espère, bien version cheveux courts hein. et Ranma Saotome sera alors euh, les cheveux courts, la miliotech
1: elle aura comment oh. les cheveux courts je prie, je <rire> donc Ranma Saotome qui sera interprété par Ken. Tokaku, voilà. Euh, et Ran, ma fille, sera joué par Natsuna, qui ah bah jouait déjà la fille Kei, Keiki Shimoto. C Kei Kishimoto. C'est Kei Kishimoto dans il va le truc
4: pour, pour tu sais, comme les pumps, les choses Pour faire gonfler des choses, <rire> non, 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 mais, mais c'est voir... surtout, <rire> je
3: veux voir le panda. Voilà. <rire> Sur son ballon qui va jouer, jouer le panda,
4: Donc va
3: faire le
1: panda. C'est un épisode de 2 heures qui va être diffusé au mois de décembre. Euh, on sait toujours pas effectivement qui va jouer Yan à Otome et surtout s'il va se transformer en panda. Si on sait pas comment il va se transformer euh, en panda, euh, si, bah, transformer en panda mais en par part. contre il va être joué par euh, Arata Furata. Je sais pas tu sais, il ils
3: font Radma un demi, mais ils enlèvent le demi. Il n'y a aucune transparence. <rire> <rire> si,
1: je te dis c'est comme euh, en Radma fille, c'est comme en Natsuna qui va le jouer. Celle qui fait euh, et, et ce que j'ai aussi,
3: c'est Loa. Non c'est le
1: canard, canard, le canard le C'est canard. Canard. Voilà. tout pour les news On va se retrouver après la dernière pause musicale Pour se dire au revoir et faire ce genre de choses Mais j'étais quand même obligé de la faire cette euh, pause musicale Puisque est-ce que tu te souviens ce que tu nous as choisi Oui David très bien parce fantastique. Que Je voulais finir
4: là-dessus parce que je voulais en parler Parce qu'en France on n'est pas trop au courant Mais les musclés faisaient des chansons grivoises Exactement. Je suis et les gens moi, je sont guess. persuadés qu'ils se rappellent dans leur enfance que les muscu. C'était mignon. De la, de la chanson de la fête, de la chanson. Pas de du un... tout. Ça parle de cul. Ça parle de cul. Et la Merghes Party, voilà. écoutez, merguez donc la bite. Voilà. C'est bien une, ch une chanson ode au, au euh, gangbang enfin à la partouze. On hein, est d'accord. C'est une
1: partouze. ode à la partouze avec donc, des médicaments, des trucs. Etc. Non, mais ils en ceci
3: dit, je dis ça, mais euh, moi, on, je on le... en parle tout à l'heure. D'accord. On se retrouve après. On écoute les paroles. merguez Party
1: par la Partouze Party, vous allez C'est ça exactement. Et à tout à l'heure.
6: I'm
4: Voulais nous parler des musclés, oui. Euh, voilà, alors je, ah. bah Voilà, oui. Ça. ça parle de cul. Tout ça, parle ça de cul hein. Tout le temps. Il y a une chanson où je sais pas. Je crois que c'est Bernard Minet qui chante. Je suis pas sûr. C'est elle m'a montré son petit chat que vous pouvez chercher qui n'est pas de la plus connue des musclés. mais qui alors là, c'est vraiment c'est une chanson entière de trois minutes sur un mec qui caresse une chatte. Hein. Euh, ah je ne oui, parle pas bien. de l'animal, mais il euh, 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 ya juste des petits miaou miaou pour que les enfants se disent « ah oh, c'est rigolo, ils caressent un chat ». Mais la chanson est, euh, ma foi... Non, les musclés... Euh... Bah, tout genre, AB, quelque part. AB, AB euh, le royaume du cul déguisé.
1: C'est ça, exactement. D'ailleurs, c'est pour ça hein, ah, que « genre sous le soleil », ça s'est se, euh, super bien exporté à travers le monde. Parce que con contrairement, pardon, contrairement à « Friends », c'est une série qui parlait de cul de manière déguisée, donc en fait, ça se voyait
3: pas. Et donc, du coup, il euh, n'y avait pas de problème dans tout un tas de pays où « Friends » ne pouvait pas passer. Et les garçons, si tu fais bien attention, pareil, euh, des fois avec un pote, on s'était amusé à prendre les, les BD qui étaient dans le Dorothy Magazine à l'époque, et on s'amusait à changer à chaque fois un deux mots, et ça devenait un truc de cul, mais grave, <rire> parce que finalement tu te rends compte qu'il parlait que de cul dans cette série. Ah oui oui. Euh.
1: Merci Séphie, qui nous dit que c'est un bon petit cast a priori. Voilà. Alors, du coup, euh, autre chose à dire un petit mot, euh, peut-être avant qu'on se sépare, euh, Davy euh,
4: ben, ben, que tous les vendredis, vous, vous retrouvez sur Ancama.com, j'irai le lait sur vos tombes. Et la semaine prochaine, il y aura le Golden Show, notre nouvelle émission, soyez nombreux. Pour moi, c'est le grand projet après Nerds. Voilà. D'accord. Pour moi, c'est le grand projet après Nerds. Et puis, euh, puis, Dommage euh, qu'il ne dure
1: pas une heure, ça aurait été le Golden show -er. un peu. Tu sais... <rire> tu Je sais... trouvais que cette blague avec Davy en invité, c'était impossible de ne pas la faire. C'est
4: moi qui ai trouvé le nom de l'émission. Donc... Ça vient de là <rire> <Un peu. Ouais. rire> On ne l'affirmera jamais. <rire> Mon Dieu.
3: Alors. Et bientôt la bande-annonce de. De quoi euh, De quoi, de quoi Ah bon. Ah bon. J'ai oublié. Régis tout seul. Ah okay. non, 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 non d'accord. Okay. Non, non, non. Régis le spin-off. <rire> que vous ne verrez le jamais.
4: Vous verrez
1: jamais Le pin-off, que vous ne verrez le -off. Le La kick-off. Ah ouais. Ouais, ouais. Euh, donc du coup en tout cas merci à tous de nous avoir suivis que ce soit en streaming euh, comme le fidèle Sephiros ou que ce soit euh, bah, en MP3 dans votre player euh, de chez vous merci à tous n'hésitez pas à venir réagir sur le forum n'hésitez pas à poster un petit commentaire sur iTunes en mettant une petite note ça nous aide à nous faire connaître n'hésitez pas sinon à donc régulièrement nous laisser un message sur notre répondeur hein, effectivement vous pouvez appeler vous tomber sur un répondeur c'est normal c'est pour que vous nous laissiez des messages et comme ça on peut les passer à l'antenne euh, ouais, j'ai raccroché à chaque fois. <rire> Mais voilà. Euh... J'attends que vous il soyez là. Ils sont pas là. Ils sont pas là. Je raccroche. Par... Ils sont pas là. Par ailleurs. Ils sont pas là. <rire> Par ailleurs. Sinon. <rire> <rire> sinon, je vous rappelle que désormais, euh, Mangavor est diffusé sur la plateforme BatGeek et diffusé sur Pod Radio également, bien sûr, euh, Podcast, Podcast France aussi. Euh, euh, Bad Geek de Batman. Non, bad avec un dé. Bad geek comme le mauvais geek, le méchant geek. Mmh, vilain, mmh, tu vas il être... Vilain ce geek-là. Voilà. Geek. <rire> euh, voilà, 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 qu'est-ce que je peux vous dire encore Sinon, que, bah, on vous attend régulièrement sur le site, sinon pour venir euh, communiquer avec nous, ou alors sur Twitter, euh, ou sur Facebook. Euh, voilà,
2: quelque chose, autre chose, les Yo gens... Oui, mais je tiens à dire, devant la Terre, le monde entier, la galaxie nous écoute Ness a promis, je dis bien promis, d'être présente à tous les podcasts à partir du prochain. Voilà, je pense que c'est important de noter non, ça. Non, c'est bien, ça met la pression à personne comme ça. Non, pas... ça me paraît bien,
1: voilà. ça me paraît light. Bien. Notons qu'elle l'entendra sur le podcast, mais qu'elle est repartie travailler tout à l'heure, je l'avais dit. Hein. Donc <rire> du coup, là, elle ne t'entend pas de lui mettre la pression en direct.
3: Et surtout, regardez King of Fighters, qui est moins pire que Tekken, qui déjà était moins pire... Que Dragon Ball Evolution, mais oui, qui est quand même pire. du film voilà. Non, parce que le,
1: la meilleure adaptation quand même de jeu de baston, qu'on soit bien d'accord, c'est Dead or Alive.
3: Parce qu'elle était fun. Elle était et qu'il y
1: avait plein de gonzesses. Bah, comme dans le jeu. Elle est voilà. fidèle et elle est fun.
3: Mais c'était de la merde quand même. Mais moins que, 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 que les
4: autres. Moi, moins... dernièrement, Catwoman, j'ai pas réussi à la regarder en entier. Ah, ah, en bah, Je pense que Dead
3: or Alive, c'est mieux que Catwoman. Franchement, Catwoman, pour moi, ça reste exceptionnel, parce que créer une crème de beauté qui rend, qui, dur. qui rend dur et <rire> fait un champ protecteur autour de soi, c'est exceptionnel. fallait le trouver, cette ah, idée. Ouais, ouais, n -ce oui. pas Même L'Oréal n'aurait pas pu. Il balader
4: sur le toit en talons aussi, en talons je J'ai reçu c'est
1: casse gueule, il faut aller jusqu'au bout. Oui. Donc voilà, Donc, merci à Devi à nouveau d'avoir accepté de venir. Merci à vous. Voilà. Merci à tous de nous avoir écoutés. Merci aux euh, chroniqueurs d'être venus. Et merci lisez à tous de mangas. nous avoir accueillis. Et voilà, merci à tout le monde. Lisez des mangas. Jouez aux jeux vidéo. Amusez-vous bien. À plus tard.